0: Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo que está hoy aquí con eh, nosotros. Eh, hay una cosa que debo decir primero antes de que empecemos el vídeo y es que yo tengo un alumno en uno, en una de mis clases al cual le había prometido que le íbamos a dedicar este vídeo que hacemos con motivo de que el canal ha llegado a los 30.000 suscriptores. Entonces, esta mesa de debate, pues le tenemos que dedicar este vídeo a, a Manuel que lo sepáis, porque se lo prometí, él ha cumplido su parte y yo tengo que cumplir la mía, con lo cual le dedicamos el vídeo a, a Manuel. ¿vale? Muy bien. Eh, bueno pues entonces... Saludos, Manuel, Saludos. para ti. Bueno, entonces, eh, eh, ¿veis que nos falta Fernando Castro? Eh, aquí vamos a avisar a la gente que está con nosotros que Fernando eh, no me escribió hace, hace un poquito... Y me dijo que no podía estar con nosotros porque estaba con un resfriado bastante fuerte ¿eh? y que ha intentado ver si podía incorporarse, pero que le resulta imposible. Y entonces, eh, bueno, pues, eh, pues no tenemos a Fernando con nosotros, así que bueno, vamos a seguir adelante ¿eh? Con, eh, con, esta, con esta charla, pues con César y con, eh, y, con, y con Rayitos, pues intentando, vamos a intentar, como os digo, intentar aportar o, digamos, hablar sobre algunas de las características que pudiera tener el, eh, el arte contemporáneo. Más que características, a lo mejor eh, podríamos hablar de síntomas que pudiera tener el arte contemporáneo. Yo creo que por ahí es un poco en lo que nosotros nos, eh, nos vamos a centrar, ¿vale? Eh, vale voy a, Estoy colocando el chat, ya lo tengo, ya lo tengo casi, ¿vale? Ya está. Vale, ya lo tenemos. Venga, y empezamos. Voy a hacer una pequeña introducción entonces eh, que nos sirva un poco como excusa para empezar a comentar algunas cosas eh, eh, o, o realizar algunos apuntes y después pues vamos viendo eh, cómo, cómo lo desarrollamos, eh, algunos de estos temas. Sí me gustaría empezar hablando o centrándonos en una fecha, que es la fecha del año 2009, en el año 2009 hay dos eh, eh, bueno, pues, pensadores, eh, eh, se llaman Timoteus Vermaelen y Robin van der Acker, y ellos van a publicar un texto en el cual hablan de que el momento que estaríamos viviendo ahora entraría en la metamodernidad. Es decir, una vez superada la posmodernidad, entraríamos en la metamodernidad. Esta metamodernidad, ellos lo que planteaban era que lo que producía o lo que tenía en sí eh, como característica era una actualización de algunos ámbitos o algunas cuestiones que se habían puesto sobre la mesa durante la época de la posmodernidad ¿no? y que esos cambios se habían producido debido a diferentes hechos que habían ocurrido eh, pues desde el año 2000 en adelante. Es decir, como una actualización de algunas de las cosas que ya se habían planteado anteriormente. Esta actualización tendría que ver con los siguientes conceptos. Uno de ellos podría ser la utopía. Son conceptos de los cuales nos habla Fre Frederick Jameson en un libro que se llama uh, Después de la posmodernidad, ¿vale? uh, eh, o Teoría de la posmodernidad, es el, el título del libro. Bueno, entonces, él nos habla de la utopía, eh, del desvanecimiento de los afectos, por ejemplo, del análisis que podríamos hacer de los medios de comunicación de masas, ¿vale? Del nuevo estatus que adquiere la imagen y el vídeo y de la diferencia entre la realidad y el simulacro, que yo creo que quizás ahora podríamos enlazar con cuestiones como la posverdad, fake news y todo este tipo de, de cosas que también tienen bastante de realidad y simulacro eh, en... en, en vamos, en, nuestro, en nuestra vida diaria, ¿no? Bien, yo creo que algunos de los temas que han podido cambiar respecto a lo que se planteaba a finales de los años 80 con lo que tenemos en la actualidad son algunos hechos históricos o sucesos que han ocurrido eh, desde el año 2000 y serían los siguientes, para mí, digo, que a lo mejor podemos <risa> añadir después alguno más. En primer lugar es el cambio de estatus que se produce con el, los atentados de las Torres Gemelas, los atentados del World Trade Center, eh, en el año 2001, que digamos que es como un inicio de lo que sería el siglo XXI, ¿no? Y, y tendríamos ahí a lo mejor un cambio, por lo menos en el estatus que tiene que ver con la seguridad, ¿vale? Y con la seguridad del mundo, ¿vale? En ese, en ese momento. Un segundo momento, que yo apuntaría como muy importante, es la llegada de la telefonía móvil, no la telefonía móvil, eh, bueno, que ya existía antes, me refiero a la telefonía móvil, y es, la, es la presentación, vamos, concretamente, es la presentación que hace Steve Jobs en el año 2007 del primer iPhone, ¿vale? Que después el sistema operativo Android hará su presentación en el año 2008. Y entonces, esta eh, lo considero de una gran importancia porque los teléfonos móviles nos permiten tener una serie de aplicaciones, ¿eh? unas aplicaciones que han cambiado por completo nuestra vida ¿eh? y nuestra forma de comunicarnos con, con los demás entonces, eh, la cantidad de operaciones o la cantidad de cuestiones que podemos resolver en nuestra pantalla, en la actualidad, pues eh, marcan un antes y un después de esta fecha. Por eso digo que, a lo mejor, podríamos considerarlo como, una, como un hecho importante. ¿no? El siguiente evento sería la crisis de Subprime, del año 2008, que si queréis se extiende eh, hasta nuestros días, a pesar de que haya habido momentos eh, un poco mejores o de recuperación. Eh, pues eh, desde 2008 al 2012 es un momento fatal, eh, terrible, eh, por lo menos en España fue, fue tremendo con índices de desempleo del 26,5 que no se habían llegado a ver nunca en el, en el país con mucha gente que se queda en la estacada eh, porque, o bien porque tiene cierta edad, que es una cosa que sucede o bien porque no es capaz de reengancharse después en el mercado laboral y entonces, bueno, pues yo creo que allí se habló de cambio de sistema, incluso de nacimiento de nuevos partidos políticos, ¿eh? de, de dotar a la política de cierta, digamos, de, pues no sé, de algo que no fuera lo que tenemos ahora, que se ha olvidado todo prácticamente, parece que daba igual lo que se pensaba hace diez años, incluso hablaban de una reestructuración del sistema capitalista que, por supuesto, no ha sucedido. Eh, yo creo que habría una cuarta cosa, que sería la influencia de las redes sociales y cómo las redes sociales han cambiado también nuestra forma de percibir las imágenes y de distribuirlas, ¿no? Uh -huh. eh, y las reacciones que nosotros tenemos, cómo pueden influir las redes sociales también al mundo artístico y, por último, el, el quinto de los elementos sería la pandemia. ¿no? y como la pandemia y el digamos el shock a lo mejor que produce o que ha podido producir están encerrados durante durante varios meses en casa, sin poder salir, eh, pues bueno, sin poder salir, bueno, vamos a matizar, sí. ¿no? porque podías ir al supermercado también o a la farmacia, o hacer, mm. podías hacer alguna actividad, quiere decir que tampoco era tampoco había que estar todo el día en casa metido, pero bueno, más o menos. ¿eh? La mayoría de la gente estuvieron encerrados en casa durante mucho tiempo. Bueno, pues entonces, ¿cómo ha influido o cómo ha podido influir la pandemia también en cuestiones artísticas eh, que nosotros tendríamos que ver? ¿no? En cuanto a los temas o los síntomas que podemos desarrollar hoy a lo largo del debate, yo voy a apuntar también unos cuantos, ¿vale? Que tengo aquí y que después, si queréis, podemos hablar de cada uno de ellos, o los planteamos, o los miramos, o lo que sea. ¿vale? El primero de los síntomas que yo tengo como característica de arte contemporáneo sería la instalación, vale, la influencia e importancia de la instalación. El segundo sería lo sublime tecnológico, entendido como tal el desborde que podamos sentir ante el avance de la tecnología. El tercero sería el neoromanticismo, y la esperanza en un futuro mejor. Ya no hablo de una utopía, irrealizable, sino de un neorromanticismo que nos lleve a una esperanza en un futuro mejor y que pueda ser un síntoma contemporáneo el cuarto sería el archivo y el tipo de exposiciones donde el archivo es importante ¿vale? la corriente archivística del arte que en muchos casos nos muestra más documentos que obras artísticas, que pinturas o esculturas ¿no? y esas labores de investigación que en muchos casos realizan artistas para hacer este tipo de exposiciones el límite y dónde establecemos el límite de lo artístico y de lo no artístico, que es un tema que ya plant ya se planteaba a mediados de los 90 y a finales de los 90, este tema, sobre todo lo planteó, por ejemplo, el profesor Omar Calabrese en su libro La era neobarroca, donde hablaba del límite y exceso como una de las características del arte de ese momento, pero yo creo que este tema del límite no está agotado todavía y que podríamos eh, ver... ¿De qué manera los artistas pueden jugar con el límite para establecer cosas que sean artísticas o que no lo sean? Desde el punto de vista de o sea, la eterna discusión esta que tenemos desde el urinario de Duchamp, yo creo, ¿no? de lo que es arte y de lo que no es arte. ¿No? ¿Y dónde, dónde podríamos o dónde se establece el límite para eso? Bien, eh, nos quedan tres apuntes más la belleza conceptual, o sea, no, no la belleza eh, estética, sino la belleza conceptual de la idea que el artista pueda transmitir a través de su obra, eh, la nueva estructura del sentimiento vale y cómo ese sentimiento influye en la percepción que nosotros tenemos del arte, de qué manera percibimos el arte actualmente cuando acudimos a un museo y podemos observar alguna de estas obras de las cuales yo estoy, yo estoy hablando. vale Y el último serían algunos de los temas que, que quizás pueden plantear ciertas obras y que tienen que ver con la identidad, la desigualdad o algunos de los nuevos medios de masas. ¿Vale? Bueno, yo creo que por ahí, no sé si nos vale un poco como introducción, eh, espero, que, espero que sí, que nos sirva un poco como introducción, no sé, ahora me decís qué es lo que os parece, ¿eh? y va a comenzar César, yo creo, ¿vale? luego sigue rayitos y ya vamos tomando apuntes y vamos desarrollando un poco el tema. Eh, hablaba con César, por ejemplo, que no he citado pintura ni escultura, pero que estaría bien a lo mejor hablar sobre el papel que tienen estas disciplinas artísticas, ¿no? También dentro de, dentro de, de lo contemporáneo. Mm. Eh, y, y bueno, pues eh, no claro. sé, eh, comenzamos, César, ¿te parece? Eh, comienzas tú hablando un poco, luego Sigarray, y luego pues nada, después continúo yo. Sí,
1: este, bueno, vamos viendo igual y quizás pueda ser un poquito más relajada ¿no? la, la charla. O sea, yo sé que sus debates tienen un, una estructura... Este, un poquito más eh, ordenada, rígida, etc. Eh, bueno, pues primero agradecer la, la invitación tanto de Raditox como tuya a, a participar con ustedes. Um, y, y bueno, sí, quizás yo, yo tengo a, algunas opiniones, pero también algunas preguntas y, y me gustaría también quizás planteárselas para, para ver qué, qué opinan ustedes o, o, o si nos pueden también aclarar un poco la, la, la situación. Bueno, Rafa habla de, de síntomas, ¿no? Entonces, eso hace pensar que, que pues el arte está enfermo, ¿no? O sea, el síntoma es una señal que, que evidencia que, que el arte, o bueno, que, que el que lo padece tiene por ahí algún, algún achaque o, o a, alguna dolencia. Entonces, eh, eso sería, ¿no? La primera pregunta, o sea, el arte está enfermo. Yo tenía entendido que ya estaba muerto, ¿no? O sea, que, que ya se había muerto el arte hace, hace bastantes años, por ahí de los años sesentas, pero quizás este más bien estamos como en una etapa de, de constante o eterna agonía, ¿no?, del arte. O sea, el arte agoniza y, y sí, y, y quizás eso ha sucedido desde siempre, ¿no? O sea, quizás el arte siempre ha estado como, como al filo del mismo arte, ¿no?, al borde de, de desaparecer o, o no sé. O sea, recuerdo... Eh, o sea, bueno, hay, hay una cita famosa ¿no? de Alexander Rodchenko en 1921 que dijo, este es el último cuadro posible, ¿no? Que eran estos eh, lienzos, que era uno rojo, uno amarillo y uno azul, ¿no? Y dijo, aquí ya se acabó el arte. Y, y eso, bueno, te digo, el, el arte lo han venido matando muchos autores, etc. Pero pues estamos, eh, vemos que, 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 que se continúa haciendo, ¿no? Que... ¿Cuáles son las características del arte de hoy? ¿Cuáles son estos síntomas de los que habla Rafa? no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué muestra o qué evidencias hay de que, Bueno, en realidad el síntoma, o sea, ya buscándolo, o sea, la, la palabra ahí o cómo lo definen los médicos, es que hay, hay dos cosas, el signo y, y, y el síntoma. Y el signo es algo que es evidente para todos. Es decir, no sé, la, la fiebre. O sea, un doctor te puede medir la temperatura, es decir, tienes fiebre. Ese es un signo de que tienes una enfermedad. Pero el síntoma solamente lo siente el enfermo, ¿no? O sea, solamente el enfermo sabe que, que le duele la cabeza o, o que ve borroso, cosas así. Eso, eso no lo puede eh, percibir el, el, el médico, ¿no? Solamente el enfermo. Entonces, pues ahí habría que ver esto de los síntomas. Pues quizás los, los mismos artistas sean quienes lo, lo estamos percibiendo. Eh, y les decía esto, ¿no? De la posibilidad de, de continuar haciendo arte. Yo, cada que pinto, tengo esa sensación, o sea, de que es el, estoy pintando el último cuadro que puedo pintar, ¿no? Ya después, quién sabe qué, qué vaya a hacer, no lo sé. Y siempre, siempre hay algo nuevo, ¿no? Y, y veo atrás lo que hacía hace 10, 15 años en mi trabajo y, y veo que ahí sigo, ¿no? O sea, que, que ha habido una, una, un cambio, un, un, o sea, una búsqueda por otro, otro tipo de cosas. Pero, pero bueno, así como que, 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 que está acabado, definitivamente no. Eh, pero sí la pregunta es, es eso. Y quizás la, la pregunta que se hace también mucho al público es, mmm, o sea, ¿qué papel juega el arte hoy? ¿no? O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y una también pregunta, bueno, yo desde el campo de la pintura, que mucha gente he escuchado hablar y, y quizás por ahí sería la primera pregunta que, que me interesa plantearles a ustedes que dicen bueno arte contemporáneo es todo lo que se hace hoy no o sea todo el todo el arte que se hace hoy es contemporáneo porque es contemporáneo a nuestro día y entonces toda la pintura que se hace hoy es contemporánea aunque aunque se pinte como en el siglo XVI o XVII y sabemos que no no bueno, al menos creo que nosotros tres sabemos que no pero ahí habría que ver, ¿no?, como qué características eh, pide el, 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 el mundo del arte, o la sociedad, o, o no sé, el sistema, etcétera, de la pintura o del arte para que sea considerado como, como una obra de arte, o, o que sea eso, arte contemporáneo, y no solamente, pues no sé, Bob Ross, ¿no? <risa> Digo, hay un montón de pintores, este o habemos un montón de pintores que de repente decimos, bueno, esto es arte o no es arte, o por qué ya no, ¿no? en fin, en qué radica todo eso. Y bueno, hoy, hoy también este, quería jugar un poquito el, el papel de abogado de Avelina, ¿no? para este, <ríe> venir aquí un poquito en, en defensa, no, no sé si en defensa, pero en, en, <ríe> en cuestionar quizás algunos, algunas cosas que se dan por, por hechas eh, o por sentadas del arte contemporáneo, pero pues desde la práctica de la pintura o de una práctica este, un poco más tradicional y, y, y tiene que ver con esto con, con o sea yo, yo, yo obviamente también me ha pasado que voy a un museo de arte y encuentro pues vamos a citar Martin Creed ¿no? que es un artista que yo creo que ustedes dos ubican perfectamente y bueno que tiene, tiene estas piezas que una es una hoja de papel hecho eh, hecha bolita y puesta ahí no en el en el centro de la sala digo obviamente le pone un pedestal lo que quieras pero la pieza es una obra que diga es una, es una bolita de papel hecha, hecha eso es una bola no, no hay más y otra por, por ejemplo con la que él ganó la la el premio Turner que es, es un, pues, el precio el premio más prestigiado prestigioso de, de, de Inglaterra y el cual, bueno, a partir de esto, pues fue que también catapultó mucho su, su carrera y su fama. Y la pieza era esto, la, la, la luz se apaga y se prende. Y es eso, tú entras a la galería, la galería está vacía, es un espacio vacío, y hay una luz, este, no, no, no solamente un foco, sino la, la iluminación, digamos, del espacio, y se apaga. no Y, y cinco segundos después se enciende. Y cinco segundos después se vuelve a pagar Y esa es la pieza, o sea, <ríe> eh, vamos, o sea, eh, se los quiero plantear así, digo, yo, o sea, me gusta el arte, me gusta estudiarlo, o sea, eh, entiendo, me queda clarísima la importancia de Marcel Duchamp, o sea, hay artistas como John eh, Valdesari o como Mauricio Catelán, que me encanta su trabajo este, pero sí también entiendo esta otra parte, ¿no? del público que, que te digo va esto y de repente ve, ve esas, ese tipo de obras y dice bueno ¿qué, qué pasó aquí, o sea en qué momento se, se transformó el arte de, de vamos de es que muchos este, asocian a, a la, la palabra la palabra arte con Leonardo da Vinci o con Van Gogh o no sé con el impresionismo etcétera, ¿no? Mm. y de repente vas al museo y hay estas cosas, o sea ¿Quién le dio el premio Turner a Martin Creed? O sea, ¿por qué? ¿Quiénes son las personas que, que están detrás de eso? ¿Los teóricos, los curadores? Este, ¿Cuál es la idea? Porque dices, bueno, es que la, la, la pieza no es, no es este eh, ya no es la forma, el color, la mancha, la composición, no. Todo eso ha sido este, quitado de, de la obra de arte y ahora nada más queda la idea. Pues, ¿cuál es la idea? ¿No? O sea, pues se me hace una idea muy... Muy, muy simple, muy básica, o no sé, o sea,
0: ¿ustedes qué, qué opinarían de eso? Um... Hey, tú? Sí, bueno. vamos, así, luego yo he apuntado algunas de las preguntas de César y también vale. pues vale, eh, vale. pues intentamos, vamos, yo intento también dar una contestación y a lo que tú plantees, pues, eh, pues también animamos a la gente a, a que participen en el chat, que vamos, yo lo estoy leyendo, Incluso también, si quieren hacer alguna pregunta o alguna cosa, pues que lo vayan dejando por ahí. Venga, Raíl, adelante.
2: Pues, bueno, primero, muchas gracias, Rafa, por, por invitarnos, bueno, por invitarme, pues lo, que a mí me, lo que a mí corresponde. Eh, saludos también a toda la gente que están ahora mismo, toda la audiencia, a todas las personas que están ahora mismo ahí dejando sus mensajes. Um, bueno, el debate, tal como yo lo he entendido, es un poco características del arte contemporáneo. Yo lo, lo he enfocado un poco como desde el punto de qué es lo que define el arte que se está haciendo actualmente. ¿no? Entonces, como bien comentabais, lo primero que hay que definir es qué es contemporáneo. Porque claro, de hecho, habíamos tenido en su momento un debate hablando sobre a partir de cuándo se puede considerar que el arte que se hace es contemporáneo. ¿no? Había gente que decía que okay, era a partir de Warhol, otras personas de igual te dicen a partir de, de Matisse, otros te dicen a partir... En fin, cada uno tiene su propia su propia visión respecto a qué es lo actual, lo contemporáneo. ¿no? Si nos basamos en, no sé, los últimos 10 años, o sea, la gente que es de nuestra más o menos generación o que viven en esta franja de tiempo que nos ha tocado compartir a todos actualmente, eh, yo, si tengo que definir un poco qué características veo a mi alrededor cuando veo las obras de otros artistas a nivel internacional, yo creo que una palabra clave sería diversidad. O sea, Digamos que en décadas anteriores, más o menos se podría clasificar el arte eh, dentro de unos parámetros como mucho más acotados. Habían estos ismos que de alguna manera eclipsaban ¿no? cualquier otro tipo de movimiento que, que pudiera haber en esa época y que eran de alguna manera los que marcaban la pauta. Hoy día, esto yo creo que cuesta muchísimo más de definir. O sea, tenemos artistas de todo tipo, tenemos artistas que trabajan con todo tipo de medios, como bien apuntaba César, tienes desde obras como la de Martin Creed, ¿no? Con, con la luz que se enciende, se apaga, a la vez tienes obras de Neo Rauch, ¿no? que es un tío que es pintor tradicional ¿no? de la escuela socialista alemana y como muy, en fin, como muy, muy anclado en lo que viene a ser la pintura de toda la vida. ¿no? Tenemos también... Eh, pues no sé, el, no, el, el yo que sé, Nodrum, ¿no? El sí. Odrum, este, como se llame. Nerdrum, sí. El Nedrum, que también es como volver otra vez a yo que sé, volver ahí no sé cuántos años atrás y volver al clasicismo más clásico ¿no? de, de toda la vida. En fin, y todos ellos son contemporáneos y todos ellos son válidos. Y no hay nadie que, a mi juicio, haga nada mejor que otro. Simplemente cada uno. Está con su propia película, estamos una, en una época en la cual además hay un montón de información, tenemos un montón de acceso para poder ver exactamente lo que se está haciendo en cualquier otra parte del planeta, de manera que pueden haber microísmos donde hay personas igual, yo puedo estar conectado con artistas de Indonesia que están pintando cosas parecidas a las mías y ahí establecemos nuestro propio circuito, pero ya no está emplazado en un lugar eh, definido como pudo ser París o pudo ser Nueva York, o puede ser Londres o otras ciudades que de alguna manera han marcado las pautas del arte que imperaba en, en el momento. Entonces, eh, partiendo de esa base, si tuviera que definir características del arte contemporáneo, diría por un lado eso, diría que es un arte diverso que está repartido por todo el planeta, o sea, por todo el globo, con un montón de líneas distintas, diferentes maneras de, de, de entender y de enfocar lo que es el arte, creo que incluso hay concepciones muy diversas respecto a lo que es arte, hay gente que no compra eh, arte conceptual, igual que hay personas que igual tampoco piensan que el arte pictórico más tradicional sea algo contemporáneo porque les parece que es algo que ya pasó y que ya no, no tiene sentido, eh, o sea, hay, hay de todo. O sea, y yo, si, a, hablando por mí, yo creo que la clave está en aceptar en aceptar que cada cual puede hacer lo que decía lo que le dé la gana que ya no hay una regla que marque lo que es y lo que no es arte o sea es o quizás es todo mucho más voluble y entonces eh, los márgenes los límites respecto a lo que comentaba también César no qué es arte y qué no es arte pues depende un poco del espectador de hecho hace poco por ejemplo eh, no sé si tú lo viste César ay perdona César Rafa un vídeo en el que hablaba un poco de los paralelismos que se establecen entre vídeos hechos por youtubers y obras de artistas contemporáneos. Y ves que realmente la diferencia no es tan grande. O sea, cosas como Challenge, este tipo de retos, no donde te, te retas a hacer algún tipo de cosas. Y una obra como puede ser la de Chris Barden, donde él, él se manda a disparar en el brazo, o yo qué sé, este tipo de piezas, no, no son tan, tan distantes. Con lo cual incluso hay gente que podríamos decir que está haciendo arte sin saber que hacen arte, porque es como que todo está tan, tan difuso y hay tantas, tantas mezclas de colores que es difícil categorizar qué es y qué no es. Hay, por ejemplo, artistas que yo, honestamente, incluso a mí me cuesta, y mira que yo trato de tener una apertura de miras lo más amplia posible, pero personas que hacen un trabajo como más bien eh, documental, sabes donde simplemente hacen un... Pues eso, un trabajo de archivo, de hablar de lo que ha pasado, pues yo qué sé, en la, en la guerra civil, lo documentan, ponen ahí sus archivos, sus fotocopias, y eso es una obra de arte. Quiero decir, esto hace unos años hubiera sido impensable. ¿Dónde queda la imaginación? ¿Dónde queda el, el neorromanticismo del que estabas hablando? ¿Dónde queda, sabes, el apelar incluso a veces hasta el pensamiento? Porque hay obras que en el otro extremo son tan banales, tan sencillas, tan planas, que dices, bueno, pero ¿dónde está aquí el reto? ¿Dónde, ¿Qué me está aportando a mí esta obra? no Entonces yo creo que, eh, igual que pasa con todo lo que nos rodea en nuestra sociedad, con el tema del arte pasa un poco lo mismo. Tienes que hacerte tú, tu propio circuito, tienes que hacerte tú, eh, pues yo qué sé, como con, con tu, tienes que ir elaborando tu propio criterio de qué es para ti arte, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te llena, lo que no te llena, y lo que no... No hay, tampoco hay necesidad de machacarlo simplemente, oye, cada cual que consuma lo que le haga sentir bien y ya está o sea, yo veo por ejemplo esta pintura de César, a mí me encanta y habrá gente que igual no les guste nada oye, pues cada cual que consuma lo que o, les, o que tenga el gusto que quieran y yo creo que lo importante también del tiempo en el que nos, que nos ha tocado vivir es eh, por un lado ser conscientes de esta diversidad por otro lado, yo creo que una cosa que sería importante es fomentar el respeto, aquello que no nos agrada, que no, con lo que no sintonizamos, entender que aunque no sintonicemos nosotros, habrá otras personas que sí, y todo puede convivir en perfecta armonía, sin ningún tipo de, de estridencia, y poco más. Es que no, no tiene mucho más, mucho más misterio no lo que se está haciendo actualmente. Bueno, luego, eh, tampoco quiero ahora ya directamente soltar todo lo que podríamos hablar ¿no? de, respecto a lo que se hace ahora pero por ejemplo hay un tema que es importante es cómo ha afectado el tema de las ferias las ferias de arte contemporáneo que han sido cerradas o que se han sido pospuestas por temas de la pandemia eh, cómo está afectando las galerías de arte el hecho de que haya habido estos, estos encierros y que muchas hayan tenido que cerrar todo eso tiene una repercusión en el arte tanto en el arte que se produce como en, 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 en general en el en el sentir y en, en el ánimo que flota en el ambiente Dentro de lo que es el panorama de, de la gente Que nos movemos en el ámbito del arte ¿no? Luego el tema de los NFTs eh, ¿Qué repercusiones está teniendo el tema de los NFTs? Ver que hay gente que tiene mucho dinero Pero que igual ahora lo tienen en criptomonedas Y que prefieren invertir en criptomonedas Y especular con criptomonedas Eso también es otro, otro tema Que también está afectando de un modo u otro a todo lo que se está produciendo actualmente. Es decir, lo que decía antes, hay un montón de líneas, hay un montón de diversidad, y a partir de ahí, pues yo, si queréis ir tirando hilos y podemos ir desgranando una por una e ir viendo un poco qué es, no sé, que, no sé, un, e ir un poco como sumergiéndonos en cada una de estas, de estas vías, ¿no? Que todas son me parecen hmm. realmente interesantes.
0: Hmm. Sí, yo tengo varias preguntas aquí apuntadas y creo que a lo mejor podía. Intentar contestar alguna de las cuestiones que habéis planteado tanto César como, eh, como Rayitos. Dice la gente en el chat que tenemos una comunidad eh, fantástica y yo también estoy de acuerdo, creo que es verdad. Si sobra alguno, pues nada, ya se le ha baneado, que yo creo que andaba alguien metiéndose con Fernando Castro, así que ya se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así que nada. Bueno, vamos entonces, voy, voy a intentar contestar alguna de las preguntas que tenía apuntadas, alguna de las cosas. Eh, y la primera de ellas era, decía César, que, que a lo mejor debíamos plantearnos cuál es el papel que juega el arte en el día de hoy, ¿no? en el mundo actual, ¿no? y yo eh, creo que tendríamos que verlo en muchos casos eh, como si fuera un espectáculo, o sea, con, con la misma idea de espectáculo que nos hablaba Guy Debord, y es decir, porque acudir al museo también es acudir a consumir, consumimos cultura, en este caso, pero consumimos cultura igual que podemos consumir cualquier otro tipo de cosa, igual que podremos adquirir un producto en una tienda eh, y, y pagar por él. ¿vale? En muchos casos también pagamos por acudir a los museos. ¿eh? Somos capaces de, de, de entregar una cantidad de dinero para poder ver las obras, que, las obras que, que contiene. Yo no soy partidario de que se cobre, la verdad. en La mayoría de los museos, sobre todo en museos que que son pequeños o tienen pocos visitantes. Me refiero a... No, no hablo, por ejemplo, del Reina Sofía ¿no? o del Museo del Prado. Mm. Bueno, en esos museos me parece bien porque el que va, va a haber obras específicas en muchos casos, pero, pero en pequeños museos yo no soy partidario. Pero bueno, sí yo asociaría... Eh, y esto tendría que ver con una de las características del arte contemporáneo, que sería el uso y abuso, en muchos casos, de la instalación, ¿no? De cómo el cubo blanco... Eh, continúa pero ha dejado de ser digamos lo más importante que a lo mejor podría existir en una sala y como en algunos casos se habilitan grandes espacios para poder albergar este tipo de obras que la gente puede observar de, 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 desde distintos puntos de vista recorrer, participar asombrarse por las luces pantallas u otros elementos que pueda tener, eso no deja de formar parte de lo que sería un espectáculo eh, a, que tú acudes al museo para poder verlo y te sorprende, pues a lo mejor con el mismo grado que la última película de, Sp de Spiderman que puedes ver en televisión. ¿no? Yo creo que por ahí a lo mejor tendríamos que, que ver eh, en parte el papel que juega, que juega el, el arte. Eh, no sea, yo no estoy diciendo que haya desaparecido el cubo blanco porque creo que sigue vigente y sigue activo. Es decir, pero a lo mejor los museos tienen una sala dedicada eh, exclusivamente para o en la cual se pueden realizar grandes instalaciones. Esta es una cosa que venimos observando en la mayoría de los museos que se han construido en los últimos 20, 25 años. Así que si tenemos una sala de turbinas, por ejemplo, en el Tate Modern de Londres, donde se puede realizar este tipo de, 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 de instalaciones, o no sé, en el museo donde yo trabajé, que era una cárcel. ¿Sabéis? La sala principal eran los dormitorios de los presos, con lo cual estábamos en lo mismo. ¿Había cubo blanco? Pues, pues sí, pero era un, un lugar enorme ¿eh? que capaz de albergar grandísimas instalaciones. ¿no? O sea que es, o sea que yo creo, quizás por ahí, yo lo vería como espectáculo el, el tema del uh -huh. papel del arte, en, en, no, no en 100%, pero en gran parte, ¿vale? eh, Otra de las preguntas que se planteaba es... ¿cómo consideramos o qué, qué diferencia puede haber entre una obra que, que sería contemporánea y una que no lo sería? O sea, si, si podemos establecer una diferencia, y yo ahí a lo mejor discrepo un poco y digo que creo que sí. Creo que sí podemos, porque si decimos que el arte contemporáneo tiene una serie de síntomas, o sea, contemporáneo significa que va con el tiempo. Indudablemente las personas que hacen ahora las cosas eh, o sus trabajos serían contemporáneos, pero... Tú puedes ser contemporáneo, pero tu obra no puede ser, eh, o a lo mejor no es una obra de arte contemporáneo, porque no entra dentro de los parámetros o síntomas, como decimos, que podría tener esta obra. El otro día, que yo creo que estuvimos hablando también con César, me parece, yo aludí al libro de Giorgio Agamben, ¿vale? En el libro de Agamben, Estancias, no, no es Estancias, es, bueno, no es que se me olvida el título. Bueno, él tiene un, eh, tiene un artículo dedicado a lo que significa ser contemporáneo. Entonces dice que el artista contemporáneo debe ver la oscuridad que hay en la luz, dentro de la luz que tiene el momento en el que está viviendo, y ser capaz de desvelar esa oscuridad. Si la obra no desvela la oscuridad dentro de la luz de lo que nos rodea, a lo mejor esa obra no es contemporánea. No sé si me explico por ahí, pero, pero bueno, eh, a lo mejor tendríamos... Es decir, que, que el artista... Debe ser un artista crítico, debe ser una persona que sea capaz de aportar ¿vale? una visión que ayude a los demás, en este caso, a, digamos, posicionarse. Es decir, el arte contemporáneo exige una posición por parte del espectador respecto a un tema concreto. Si no nos lo está exigiendo, a lo mejor no podríamos calificar esa obra como contemporánea, sino sería, pues no sé, de otra manera u otra cosa. Es decir, yo creo que los síntomas que nos, o sea, los síntomas que rodean lo que llamamos eh, contemporáneo no abarca todo, no es todo, ¿vale? Sino que sí serían unos puntos, unos aspectos concretos eh, que nos hablan o que vienen a lo mejor en muchos casos desde los años 60. Con obras, eh, con, bueno, con los planteamientos, por ejemplo, que hacía Adorno en su teoría estética y que podríamos aplicar a muchas obras de, eh, de arte. Con el espíritu, por ejemplo, que lo hemos citado muchas veces, que él abra en la obra y ese espíritu debe estar presente. Y ese espíritu es el que nos habla de los síntomas contemporáneos, de los temas de actualidad que hemos dicho antes, identidad, desigualdad, eh, todo ese tipo de, eh, todo ese tipo de, de cosas. Disculpa, ahora sigo. Disculpame, no estaba mirando el chat. He visto que me han dejado un par de superchats. A David Rejas, le voy a dar las gracias, perdonarme, También a Julio Velarde, ¿vale? Pero, pero bueno, sigo mirando el, el chat. Una pregunta, el, eh, el papel Rafa, con las preguntas. Dime, dime, yo ahora, eh, yo ahora sigo, si ¿cómo, queréis.
2: ¿Cómo queréis hacerlo? O sea, ¿Queréis hacerlo por bloques o queréis eh, que podamos eh, sí, más. interrumpirnos de algún modo? ¿sabes? Como...
0: como quieras, si Porque quieres yo, No, yo, tengo, yo tengo... esto,
2: Me venían ideas, pero no sé si esperar. Lo que me da miedo claro. es que luego se me olvide. No, dilo, <risa> dilo. Pasa a veces dilo, que... dilo porque yo, tengo,
0: yo tengo para más tiempo. Te, tenía más cosas apuntadas, entonces está bien. No, adelante, sí, sí. ¿Sí ¿puedo? Me parece vale, un tema vale. interesante. Que tampoco quiero cortar ahí. O sea, para yo, comentar, yo lo... no, sí, sí.
2: Yo lo, lo, que te, lo que te diría es que, o sea, esto que estás planteando eh, me parece interesante el, y, y puedo entender el planteamiento de decir, oye, realmente. Um para poder hacer arte contemporáneo tienes que estar hablando de cosas contemporáneas y estar, de alguna manera, haciendo uso de lo contemporáneo. El problema está en... ¿Sabes cómo la frase está de quién le pone el cascabel al gato, no? O sea, ¿quién define cuándo tú estás realmente hablando de lo contemporáneo? ¿Qué es lo contemporáneo en un mundo tan diverso? Eh, ¿Cuáles son los formatos adecuados para poder hablar de lo contemporáneo? ¿Cuáles son los medios para poder hablar de lo contemporáneo? Quiero decir que... El, el planteamiento de entrada puede sonar interesante, pero luego a la hora de, de de alguna manera delimitar y decirle a alguien tú lo que haces es arte contemporáneo o no entra, o entramos en un juego que puede ser muy perverso en el cual alguien se arroja la potestad de poder decir a otros si lo que está haciendo es o no es contemporáneo entonces si alguien pinta por ejemplo algo con óleo, ya no es un medio contemporáneo puesto que es un medio como antiguo ¿sabes? a eso me refiero quiero decir, el medio no lo define entonces, si ahí, ahí estamos de acuerdo en que el medio no lo define, ¿no? tú puedes pintar con óleo y hacer algo contemporáneo uh -huh. hasta ahí sí, vale, entonces si no es el medio, lo siguiente que definiría lo que es contemporáneo o no, tendría que ser por narices la temática, ¿no? Uh -huh. vale entonces sí, sí, la ahí, pregunta es va, claro. ¿qué temáticas son contemporáneas y no son clásicas? porque las temáticas clásicas, muchas de ellas Pueden ser contemporáneas, es decir, el miedo, la guerra, eh, yo qué sé, la... en es fin, demasiado. todos los, los de grandes debates clásicos, ¿no? Nacimiento, muerte, amor, desamor, odio, envidia, celos, todo este tipo de, 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 de temáticas eran contemporáneas hace 500 años y ahora lo siguen siendo. Claro. Quiero decir. Eh, yo, entonces... yo, bueno. <risa> Ahí ya, ya
1: la otra vez estamos platicando, ¿no? De nuevo. Eh, y, pero digo, son las cosas que yo me quedo pensando también cuando, cuando debatimos. Eso que te decía, que, que creo que está más como en, en la forma de hacerlo. O sea, no, sí, como dices, las temáticas pues son las mismas temáticas de siempre. Sí. Eh, y los materiales igual. Puedes decir la pintura o el dibujo, la representación. Tú dices el óleo, pero bueno, la pintura puede ser sí, cualquier material, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la escultura, etcétera, o sea, al final los medios también son los de siempre, el cuerpo, tenemos el cuerpo o el sonido, o sea, con esas cosas hacemos arte, las palabras, pero creo que sí lo contemporáneo quizás tenga que más que ver con cómo, o sea, con, el, con cómo eh, se plantea eso, o cómo se manipulan los materiales, um, cómo te aproximas al, al tema, tal vez, cómo lo describes, cómo lo desarrollas, es, es, digo, obviamente es un tema muy, muy complicado, pero a ver, vamos a, a quizás poner algún, algún ejemplo, regresando a lo que decías del, de los videos. Mm. O sea, ahorita que me decías, bueno, es que puede haber gente que esté haciendo arte sin saberlo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, de hecho yo creo que, pues mucho del arte se ha hecho por gente que no sabe ni que estaba haciendo arte, ¿no? O sea, estaban haciendo un trabajo artesanal, quizás en la Edad Media, o, o eran esclavos, ¿no? En, 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 en la época egipcia, o sea, no sabemos cómo, o sea, no, no tenían una intención artística, que eso, bueno, pues ya, ya sabemos que, que es a partir del renacimiento barroco, etcétera, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí, yo, yo creo que es posible, por supuesto, hacer, hacer arte sin, sin que uno se dé cuenta. Y, y en esto que decías, bueno, de los youtubers... Uh, igual era, era, un, era un síntoma que yo tenía anotado, o sea, sí vamos a romper quizás un poquito con, con la estructura Como de, de Rígida, sí, no sé. pero no, a mí no se me pierden las ideas porque las tengo anotadas. Eh, pero un síntoma esto, ¿no? que, que igual yo lo escuchaba en un video de Rafa, que decía, bueno, pues ¿cuál fue el gran arte del siglo XX? Definitivamente no fue la pintura ni la escultura, ¿no? sino el cine. O sea, el cine es el, el arte que, que era el arte nuevo en el siglo XX y que es el que realmente lo representa y estamos creo que de acuerdo en eso. Eh, la pintura quizás fue en el siglo XVII, XVIII. Um, y, y, y bueno, se pone en, 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 se trae a la mesa esto, ¿no? Quizás ahora es el, el video, o sea, empezó con la tele y ahora en, en Internet, ¿no? Y, y quizás ahí está el arte. ¿Quién, quién está haciendo arte? Porque es una pregunta que que tú te haces, Raitox. o sea, ¿quiénes son los artistas, no? ¿Quiénes son los, los, los no sé, los creadores de video que van a trascender? O, o, no sé, otro punto que yo tengo anotado es los memes. O sea, yo siento que hay mucho meme en el arte hoy. O sea, los mm. jóvenes, o sea, porque también estamos hablando a veces, uno habla de arte contemporáneo, refiriéndose a artistas que nacieron allá en los años 50, 60, ¿no? O sea, sí, eh, Valdésar y Deming -Hirst, este no sé, Yoko Ono. Bueno, Yoko Ono, no sé en qué año nació, por ahí en los años 20, ¿no? O sea, este, 30s. Este... No sé, no sé, igual sí.
0: Sí, sí, sí. 80 sí, años sí. ahora, yo creo, puede andar por ahí, ¿eh? por, lo, por los 80 posiblemente, sí, sí.
1: Sí, es, es gente de, de los años 30 que, que hizo su obra en los 60. Pero no, yo, yo siento que el arte contemporáneo, o sea, eso ya es arte histórico, ¿no? O sea, eso ya está en la historia. O sea, el arte contemporáneo ya no es ni siquiera el de nuestra generación, o sea, el, el, nosotros que nacimos en los 80, 70, este, sino ya es gente que que nació en el Perdón, año 2000. Vosotros, para acá. vosotros. Vosotros. Sí, bueno.
2: Este... Nació en el 33, lo acabo de mirar por ahí en, en Wikipedia. Okay. <ríe> Tenía 33.
1: curiosidad. ¿Y nací? Sí, no, pues sí, ya, 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 ya es, ya es bastante grande. Sí. Eh, pero no, el arte que, 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 que están haciendo los jóvenes ahora, ¿no? O sea, que yo ya no entiendo. O sea, sinceramente, yo ya no entiendo el arte que están haciendo los jóvenes. Eh, o sea, todo te digo, todo este el Mauricio Catalán, me queda clarísimo que eso es arte y no, 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 o sea, me encanta pero ya el arte que están haciendo los chicos que tienen 20 años, 25 años, yo en serio ya no lo entiendo. Y, y sí, mucha, o sea, por ejemplo, mucha de la pintura más más eh, actual, que era la que tú también enseñabas la otra vez, Rayitox, de cómo está Ugly Painting, mm. este, pues sí ya tiene que ver más con los memes, con, la, con lo inmediato. O sea, yo creo que sí ya tiene mucha relación con lo que está pasando en TikTok, con lo que está pasando en, en redes sociales, etcétera este eso eso sí yo ya no lo entiendo y, y quizás este sea lo, lo, lo que lo que habría que observar no dónde está o sea dónde está sucediendo el arte hoy y qué es no qué características tiene sí ya Martin Creed ya es una cosa que ya ya,
2: ya, no eres, ya no eres un artista contemporáneo
0: César eres un artista no, no. old school tío
1: sí sí definitivamente ah, bueno,
0: yo perdona dale, dale. voy sí no yo creo que hay o sea yo creo que sí existe una diferencia y, y quiero insistir un poco en, en ello, ¿vale? Que sí existe una diferencia entre, entre lo que consideramos arte contemporáneo y, y no he encontrado la frase de Agambe, nos la voy a leer, que no me cuesta nada. Dice, contemporáneo es aquel que mantiene una mirada fija en su tiempo para percibir no solo sus luces, sino su oscuridad. Todos los tiempos son para quien experimenta su contemporaneidad oscuros. Contemporáneo es, justamente... Aquel que sabe ver esa oscuridad. Aquel que está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. Bueno, es muy bonito y suena así como muy poético el, el sí, tema. Pero... ¿Eh? Vale. No, hombre, no te quedes así, que está bien. Ah, a, a, a mí me suena ¿Tienes lo que es el al... tema, ¿no? Tienes un mira? No, no, sí, sí, no? está
1: bien, está bien. Pero
2: es un poco al autor hay... de,
1: de Calvin ⁇ and Hobbes, ¿no? Que estaban hablando la otra vez. O sea, eso es, eso es ver la oscuridad del presente detrás claro. de lo bonito que se presenta, ¿no?
0: Pero, pero yo creo que es que, o sea, hay obras que a lo mejor eh, intentamos definir como contemporáneas y yo no las veo como tal. Y vuelvo otra vez, vuelvo a Damien Hills. Venga, que es un ejemplo que me encanta. O sea, a mí me encanta porque me sirve, de verdad, para, para decir, o sea, yo a Damien Hirst, por ejemplo, le reconozco su tiburón vale y lo veo y veo que intenta eh, sacar eh, la oscuridad dentro de las luces que tiene su contemporaneidad a finales de los años 90, cuando él lo plantea bien con el tema de la vanitas o bien con el tema de la bueno del escándalo que pudieran eh, propiciar todos estos artistas que estaban metidos en el grupo del de Sensation no en la en la exposición esta del año 1997 pero cuando Hirst se entrega por completo al mercado, ¿eh? deja de ser un artista contemporáneo. Es decir, lo único que está haciendo cuando hace sus puntos de colores, sus mariposas y, el, y no sé la pintura esta que tira ahora ahí de forma aleatoria para crear unas ramas de árbol no es contemporáneo. Es, o sea, tengo mis dudas hasta que sea artístico. O sea, eso quizás a lo mejor podemos calificarlo de otra manera pero es una operación de marketing, si queréis. Es aprovechar el mercado, eh, no sé, algo así, o aprovechar las subastas. Pero, pero, ¿cuál es la intención de los puntos de colores? O sea, ¿cuál, cuál es el mensaje que lleva eh, Damien Hirst en cambiar un punto para hacerlo original? Y meterse ahora además en las NFT a ver si saca un poco más de tajada del, del tema. Es decir, ¿qué punto contemporáneo tiene ese tipo, de, ese tipo de trabajo? Porque, mira, al final me hablas de las... O sea, otro, eh, me hablas de Yayoi Kusama, que finalmente pues, hace puntos también, y, hombre, a Yayoi Kusama pues, todavía le veo ahí una... Porque las instalaciones que prepara eh, pues tienen un punto que enlazaría, a lo mejor, con algo de lo que hemos hablado de las instalaciones contemporáneas. Con lo cual, toda la sala llena de puntos, todo pintado, tal... Bueno, mira, le veo ahí todavía... Le, le veo una tabla de salvación, pero a Damien Hirst no. Y a otros artistas tampoco le veo la salvación. O sea, no, no puedo calificarlo como un artista contemporáneo. Con el tiburón, sí pero con los puntos de colores me resulta completamente imposible. No sé qué pensáis de esto. Sí. ¿no? Es un poco, vale. un poco, yo un yo radicado, creo
1: que, pero, ¿no? que ahí está la respuesta un poco a Raytox, ¿no? Como de quién define, quién decide, pues, el público, Exacto. ¿no? Sí. O sea, los, los propios artistas. O sea, ¿por qué Duchamp es un artista relevante hoy? Bueno, porque hubo un grupo de artistas que decidieron que ese iba a ser su influencia principal y que les interesó lo que Duchamp estaba proponiendo y que lo retomaron para seguirlo, ¿no? O sea... Vamos, o sea eso, eso pasa. O sea, los propios artistas son los que van escribiendo la historia del arte, no en el sentido de que hagan las obras, sino de que van escogiendo a los artistas que les interesa como, como referencia. Y, y el punto que, que dice Rafa del, del mercado, eh, pues sí, creo que ese es otro de los síntomas, ¿no? O sea, como, como que el mercado ya este, sí, o sea, el, el, se comió al arte, ¿no? Uh, estaba viendo una plática muy interesante de de un canal de, de, de YouTube que se llama La Fonda Filosófica de Darin McNab, no sé si lo, lo conocen, uh -huh. es, es un filósofo, uh, y él estaba, bueno, hace poco renunció a la academia, ¿no? Y entonces empezó él, él como a hacer unas reflexiones, ¿no? Sobre qué significaba la, eh, la profesionalidad o el profesionalismo siendo filósofo, porque, bueno, él en, en ciertos momentos de su vida se encontró con gente que lo definía como un filósofo profesional, ¿no? Y él le, siempre le hizo como cortocircuito esto, ¿no? Y lo mismo es esto, el artista profesional, ¿qué es el artista profesional? Y él decía que, que el problema de ser este, filósofo profesional es que entras justo en, en, un, en una dinámica donde, por ejemplo, tienen que estar publicando constantemente, ¿no? Artículos en revistas o en revistas este, de filosofía y que dicen, bueno, ¿Pero qué se publica? Pues se publica mucho sobre inteligencia artificial, sobre ciencias, sobre epistemología, etc. Pero hay otros, otros campos de la filosofía que no son no están de moda, ¿no? Simplemente ya no interesan tanto, como este, decía la... ¿Cómo se llama esto? La, la metafísica, ¿no? Dice, bueno, quién le interesa a la metafísica? Pues a tres personas por allá, ¿no? Y decía, bueno, pues Kant se tomó... Diez años para escribir la crítica de la razón pura no eso ya no puede existir hoy porque los los filósofos académicos están publique y publique y publique no o sea es algo que se le se les demanda y quizás eso también es el peligro no de volverse un artista profesional o sea un artista que está profesionalizado eh, creo que pues sí es el puede ser el lo más peligroso que te puede pasar no o sea ya estar dentro del sistema, estar... Y, y eso igual es otra cosa que he platicado con ustedes en, en, o les he propuesto en otras ocasiones, que creo que el arte está siempre fuera, ¿no? O sea, siempre está fuera del mainstream, siempre está en, 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 en los outsiders, ¿no? O sea, yo siempre digo que veo más arte en un chico que está estudiando artes que, que a veces en los museos, ¿no? Eh, y eso creo que, creo que sí es peligroso lo del, lo del volverse un artista profesional.
2: Um, bueno, a mí varias cosas que me, me han llamado la atención. Una eh, Ha habido un momento en, en el que comentabas César lo del tema de lo de los youtubers, ¿no? Por ejemplo, o gente que hace arte sin saberlo. Y yo hay una cosa que comentaba alguien en el chat y que yo siempre he defendido, ¿no? Y es que para hacer arte, lo primero es que tiene que haber la intención de hacer arte. O sea, estos youtubers, por ejemplo, de los que hablaba en este vídeo, uh -huh. um, hacen arte pero sin ser conscientes de que están haciendo algo que es muy parecido o con lo que se podría establecer muchos paralelismos con otras manifestaciones artísticas que sí estaban concebidas como obras de arte, ¿no? Pero no lo son precisamente por ese pequeño detalle tan sencillo como el que no hay la intención de querer hacer arte. O sea, para mí, ese, para mí tal como yo concibo en mi universo el arte, el arte siempre parte de una intencionalidad y el arte es algo característico de los humanos. Creo que esto es un epígrafe que voy a empezar a añadir a mi concepción del arte, después de haber hablado sobre inteligencia artificial y todo esto que hemos hablado, que de repente dices, hostia, es que dentro de nada nos vemos con robots haciendo arte y tendremos que tener debates sobre si realmente lo que están haciendo es arte o no es arte. Yo me gusta, o no sé si es por una... no es tanto por... Que realmente lo crea o no, como por simplemente por el acto de defender la humanidad, porque <risa> dentro de poco nos vamos a ver en ese tipo de tesituras. Defiendo la creatividad y el arte hecho por seres humanos. Lo que hacen los robots me parece interesante y será lo que sea, pero no es arte. Arte es algo que nace de la conciencia humana. Eh, luego, otro tema también que me llamaba mucho la atención era lo que comentaba Rafa eh, de Deming Hirst, ¿no? Que Deming Hirst le, 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 le metes ahí en bastante caña. <risa> y sí, bueno, no, no, puedo, está... puedo escoger a
0: otro, ¿eh? pero vamos No,
2: no, pero está, está perfecto, está perfecto eh, Demi Girs, por ejemplo, me, me pasa un poco como con Jeff Koons ¿no? Que son artistas que realmente, o sea, tú, como tú muy bien definías, Rafa Son artistas que probablemente eh, su arte está vacío, ¿no? Hay un interés muchas veces mmm, puramente marketingiano no relacionado con el marketing, relacionado con, con el capital, con ganar dinero, con enriquecerse, eh, y sin importar tampoco si hay mucho o poco trasfondo. Es como, bueno, lo que sea, pero dinero, rápido, fácil. Y lo triste, y ahora voy a decir algo que no es lo que a mí me gusta, pero creo que hay que reconocer que es un poco así, vivimos en un mundo donde ellos lo están reflejando Genial, o sea, realmente lo que están reflejando ellos es el mundo en el que vivimos Vivimos en un mundo Vivimos en una época en la que la gente se conoce por Tinder Y yeah, es rápido, next, venga, swipe a derecha izquierda, pim pam, es todo rápido Con la comida, rápido Queremos comprar algo, Amazon, que nos lo traigan Es más barato, eh, que explotan o no explotan a No nos da igual, venga O sea, donde estamos en una era donde lo que importa es la inmediatez el beneficio a corto plazo no comerte mucho la cabeza con las cosas y, que, y el efectismo, o sea, que, que se vea bonito y que, que, que brille, que cuando tú lo, lo compres, vea, venga bien empaquetado con su, su funda de plástico y que tú lo abras, ¿no? Y no, no digo que eso esté bien, o sea, no, no, no estoy defendiendo eso, pero desafortunadamente, yo creo que coincidiremos los tres en que realmente eso es una característica de nuestra era y si como tú bien definías un artista contemporáneo tiene que hablar de lo actual, mal que nos pese, ¿qué mejores adalides del arte contemporáneo que Jeff Koons o Damien Hirst. Porque son personas que definen perfectamente ese tipo de mentalidad. Otra cosa es que queramos cambiarla, que queramos hacer un, ¿sabes? Un, yo qué sé, apostar porque puede haber un mundo mejor y que podemos cambiar el mundo y tratar de tener una visión como más utópica de cómo nos gustaría que fuera la realidad. Pero hasta que eso no, no suceda, hasta que eso no llegue, gente como Damien Hirst <ríe> lo está haciendo de puta madre. Si de lo que se trata es de reflejar la realidad, ¿qué mejor manera bueno, de reflejarla que pero... un tío que se salta, el, 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 el <risa> galerista que se salta todo y lo que quiere es vender él directamente a través de las subastas? Dinero fácil y que no se come la cabeza. Es lo que hay.
0: Dale, dale, César, ahora,
1: ahora digo yo. No, 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 rápido nada más era que, o sea, sí, okay. pero lo que decía Rafa es que no, no se trata como de mostrar lo bonito que ya es el mundo, pues eso te lo, o sea, es, igual vas al super, al Walmart y, y ves así colores y todo, sino de mostrar lo que hay detrás de eso, ¿no? Y, y quizás Jeff Koontz no está mostrando la explotación que hay detrás de esos objetos bonitos, solo está mostrando el objeto bonito. Esa ese sería como la cosa que, que pedimos tal vez del arte.
0: Es que sobre este tema que dice eh, Rayitos ahora mismo, o que si ellos eh, reflejan eh, lo que sería ese síntoma del consumismo contemporáneo y del marketing, que en muchos casos funciona, eh, yo quiero volver a mi querido Walter Benjamin. Entonces, ve, fijaros, Benjamin en, en su ensayo sobre las afinidades selectivas, ¿vale? eh, hablando sobre un personaje, se interroga sobre la relación que existe entre el velo y lo velado. ¿Vale? entre la apariencia y la esencia, en lo que sería en la belleza. ¿no? Es decir, en la belleza existe un velo y lo que está velado, la envoltura y el objeto, que estarían unidos. ¿vale? Estarían unidos y que a lo mejor los dos nos ayudan a comprender un poco el secreto que esa obra incluye. Y yo creo que estas palabras son buenas para aplicarlas en muchos casos al, al arte que se hace actualmente. Eh, porque a lo mejor muchas obras lo que tienen es un envoltorio, en muchos casos será un envoltorio kitsch, cute, kawaii, eh, cookie, como queráis llamarlo, y ese envoltorio cookie puede conectar fácilmente con el público, porque estamos en un momento en el cual el desvalimiento y, digamos, el, el empatizar con el débil, eh, pues nos, eh, nos gusta digamos, que sí podría ser considerado un síntoma contemporáneo, pero lo que hay que ver es si debajo de ese envoltorio que tiene la obra existen esos aspectos eh, de oscuridad que hemos hablado antes y de los cuales nos citaba Agamben. Si, no, si, si la obra se queda solo en el envoltorio, yo para mí no es una obra contemporánea, pero si debajo del envoltorio todavía existe esta, esto que dice Benjamin, ¿no? Esta, esencia eh, esa, eh, o sea, la, la unión que define el secreto que debe tener la obra si encontramos el secreto debajo del envoltorio perfecto, adelante pero eh, somos nosotros los que estamos aquí yo creo también para criticar ese tipo de trabajo y para decir oye mira, esto no es esto no este no es el buen camino puede existir ese camino por supuesto que lo hay de Hirsch, eh, todos estos grandes lo practican, pero a lo mejor no es el camino que pensemos o que pensamos para, eh, para el arte eh, y, y para definir esos trabajos como, como contemporáneos. Bueno, hablando de Kiss, por ejemplo, pues Jeff Koons está ahí a tope, ¿no? En, en ese tema, en el envoltorio eh, que, tienen, que tienen las obras. Quizás nos quedamos con solamente con estos tres o cuatro artistas grandes o que parece que triunfan en el mercado y quizás hablamos de ellos porque son los más conocidos o los que más pueden llegar al público, pero debemos preguntarnos, en muchos casos como artistas, los que sean artistas, si nuestros trabajos están aportando, es decir, si, deba si debajo del envoltorio tenemos algo más o simplemente nos hemos quedado eh, solo con eso. Supongo que cada artista tiene una intención con la obra que presenta o que plantea, eh, indudablemente, desvelar por parte del espectador esa cuestión, eh, ese secreto que incluye la obra, pues es lo que nos ayudará a considerarla como contemporánea. No sé. claro Sí,
1: este, yo puedo platicar un, una cosa que a mí me pasa, por ejemplo, bueno, o sea, esto de ver qué hay de oscuro detrás de... O sea, todos usamos Instagram y Facebook y decimos, ah, está muy bonito y, y todo esto... A veces me preguntan, oye, ¿por qué borraste tus cuadros del Facebook, de, de Instagram, ¿No? Pues es que ya no me deja subir Instagram mis cuadros, <risa> este, me lo censura, o sea está, o sea no puedo subir nada erótico, nada sexual, nada, etc. Eh, entonces qué hay detrás de, de eso, ¿No? eh, o sea tú dices, ah claro, me encanta Instagram, me la paso súper bien. Pero en el momento que, o sea, y entiendo, no, no es como el lugar, ¿no? O sea, no importa. O sea, a mí realmente no me interesa mostrar mi obra ahí. O sea, yo tengo mi página y pues, ahí la puedo subir, lo que sea. Pero dices, bueno, este, esa cosa está definiendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se puede decir y qué, es no, qué, qué no se puede decir. Entonces, creo mm. que, por ejemplo, observar ese aspecto de, de esas redes sociales o, en fin, la otra vez platicamos igual, ¿no? De los peligros de las redes sociales, etcétera. O sea, todas esas cosas que, que están ahí, que a veces no se quieren ver o no se ven, creo que el arte puede, puede evidenciarlas, ¿no? De, de alguna forma. Ahora, lo que yo les decía que no entiendo ya el arte de los jóvenes, este, va un poco quizás por ahí. O sea, por ejemplo, esto que, que se están haciendo ahora conciertos en Fortnite, ¿no? O sea, Ubican Fortnite es un videojuego de de disparos, y hay uh -huh. presentaciones ahí, o sea, ya los artistas hacen el concierto ahí, y la gente toda entra así como en la virtualidad a ver el uh -huh. concierto, ¿no? Hay otro que se llama Animal Crossing, que es un, igual un, un videojuego donde tienes tu pueblo, etcétera, y ¿qué hay ahí? Hay marchas, o sea, marchas feministas en Animal Crossing, o sea, la gente se reúne para protestar de algo, este, hay, igual el Museo del Prado hace poco anunció, ¿no?, que ya tiene, abrió su, su ala de, del Museo del Prado en Animal Crossing, o sea, tú en el videojuego puedes visitar el Museo del Prado y ver los cuadros ahí se me hace una cosa que, en serio, yo ya no lo entiendo, yo ya no, digo ¿qué es mm. esto? ¿no? o sea eh, 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 no sé, no, no sé ustedes cómo ven, les digo un poco más el, el arte que, oh. que sí, quizás el arte más, más contemporáneo, más, más de la juventud
2: oh. mm, vale, bueno, ¿qué ¿Quieres decir tú algo? O, o ¿Comento yo? Pero yo? Yo quería comentar algo respecto a lo que decías tú antes. Eh, venga, yo creo venga, que vivimos sí, en la era del envoltorio. ¿Vale? Sí. Al hilo de lo que comentaba Rafa, creo ah, que sí. vivimos en la era del envoltorio. Y que realmente cuando, por ejemplo, ves una obra de Demi Hirst, hay diferentes capas. O sea, hay, y bueno, y creo que esto de hecho sucede con cualquier obra de arte. Tú puedes ver un, una pintura y puedes quedarte con diferentes niveles. Tú puedes quedarte simplemente en la parte más superficial, hacer una lectura determinada, o puedes tratar de profundizar, y dentro de este profundizar hay como capas y capas y capas. Entonces habrá gente que igual ve una obra de Deming Hirst y se quedan con una capa de joder, eh, esto es estéticamente agradable, me gusta, punto. Habrá otras personas que digan buah, pero esto simplemente es marketing puro, esto es simplemente un envoltorio bonito, agradable, pero que no tiene mucho más. Y habrá otras personas que igual a una, una lectura que diga, es un envoltorio, es algo simplemente efectista, pero es que realmente es una muy buena crítica velada, o no tan velada, del mundo en el que vivimos. Entonces, y esto sucede yo creo que con cualquier obra de arte. Tú puedes interpretar una obra de arte eh, de mil maneras. Hay, por ejemplo, una, una cosa que me llama mucho la atención que va un poco al hilo de esto y es que, por ejemplo, los aborígenes para enseñar, los aborígenes australianos para enseñar a los niños eh, sobre la vida, cualquier, no sé, sobre cualquier tema, ¿no? Suelen hacer uso de los cuentos. Entonces, ese cuento que le explican a los niños es un cuento que se puede ir narrando a lo largo de toda su vida y según la etapa del niño, eh, tiene una lectura u otra. Cuando es un niño, pues simplemente es que hay un monstruo malo que se come al no sé qué. Cuando es más mayor, pues el monstruo malo representa los miedos y que, se, que nos comen por dentro. Y data. A medida que va creciendo, te está hablando de nuestra conexión con los ancestros. Que, es decir, todo tiene múltiples capas. Y yo creo que con el tema del arte, eh, por un lado está la intencionalidad que pueda tener el artista, pero luego hay algo que se nos olvida muchas veces y es la visión que pueda tener el espectador y la capacidad que pueda tener para asimilar, registrar y codificar una obra determinada. Es decir, cuando tú ves una obra de arte, según tu nivel emocional, la, 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 la vida que hayas tenido, tu propia historia personal, tu conocimiento cultural, etc., podrás profundizar más o menos al ver esa pieza, ¿sabes? Es como me viene, pues que bueno, es como la, la tienes aquí, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí tu obra, César, pues me sirve como ejemplo, ¿no? Habrá gente que verá esa pieza y dirán, ah, qué bien hecha, qué técnica tan buena, qué tal... Otras personas que se centrarán en, ¿qué me está contando esto? que es? ¿Una manifestación? Bla, 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 bla. Otras personas, yo qué sé, estoy diciendo un ejemplo, ¿eh? no, no veo bien la pieza, no sé exactamente lo no, que no, te preocupes. Y otras personas que igual dirán, bueno, pues es que nos está hablando de la humanidad cuando trata de revolucionarse o trata de rebelarse contra la tiranía, de ta 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 Diferentes capas. Y yo creo que eso es algo de lo que se habla poco. Se habla mucho del mensaje que quiere codificar el artista pero se habla poco de la capacidad que tiene el espectador para poder desgranar y poder extraer información al ver una obra determinada. Nada, simplemente
0: era eso. Yo quería comentar también una cosa, estaba poniendo una cosa en el chat, pero lo comento ya, ya mismo. Uh -huh. Y es lo, es lo siguiente. mirar, hay, una, hay un pequeño texto que también quería leer, vamos, un, un párrafo pequeño, eh, ahondando un poco en el tema, este texto está sacado de un libro de eh, Boris Groys. Él dice lo siguiente, dice, el hecho de que el público perciba muchas obras de arte contemporáneo como imágenes débiles conduciría a que cualquier, a que cualquier persona se piense como artista, es decir, que cualquier persona cree que puede ser artista y que entonces puede publicar sus fotos, vídeos y textos. De este modo, el arte, sobre todo el arte de la red, es un caso de la desdefinición del arte que se ha iniciado en el último, en el siglo pasado, o sea, digo yo que se refiere a los años 90 del siglo pasado, pero me interesa sobre todo ese punto de decir que... En muchos casos las personas perciben el arte contemporáneo como una imagen débil y no, no debería ser así porque eso invita a cualquier persona a que cualquiera puede ser artista y eso no es la realidad, no es la, no es la verdad. Cualquier persona no puede ser artista ¿eh? porque yo creo que necesita eh, algo más que simplemente ponerse delante de un lienzo y empezar a pintar. Tiene que tener, como hemos dicho, esa obra tiene que aportar algo más, tiene que tener un punto mayor que, el, que la simple realización de un, eh, de un trabajo. Decía rayitos ahora que, bueno, o César creo que ha sido, hablando sobre la red social eh, y que eh, en muchos casos lo que estamos acostumbrados en la red social es a la mentira, es decir, al postureo que pueda existir de muchas imágenes, de gente que toma varias, por supuesto escoge en la que mejor está e incluso retoca para que sea más agradable al público. Es, esa es la imagen débil, no existe duda. Vamos, creo yo, de que esa es, porque lo que estás buscando en este caso es adaptar esa imagen para que obtenga una reacción mucho mayor de la que podría haber obtenido eh, de otra manera. Pero quizás es un comportamiento que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra, en nuestra vida. Digo, porque a veces cuando vamos a la frutería por supuesto que queremos las manzanas más guays y más cool de todas ¿eh? las que brillan más y están más verdes o rojas antes de comprarlas incluso se hace una selección de manzanas para que lleguen al público las que mejor, en eh, mejor, mejor condición están pero simplemente es un envoltorio eso no significa que esas manzanas sean, eh, sean buenas o sean las mejores yo creo que esas manzanas también simbolizan la imagen débil y me pregunto y me pregunto ¿No debería el arte diferenciarse de todo esto que estamos diciendo, de este postureo, mentira general que pueda existir en las, en las redes? ¿No debería el arte ser algo distinto a lo que allí se plantea?
2: ¿Voy? Oh... Sí, sí ya, ya, ya. dale, dale. Um... Él, él
0: ha estado muy duro con lo de no todo el mundo puede ser artista, eso... <risa> No, bueno, no, pues... no, es que, o
2: sea, me parece, creo que, creo que es una opinión muy extendida, la de que no todo el mundo puede ser artista, que para ser artista tienes que tener un conocimiento, tienes que tener algo que contar, esto, y, todo esto, ello, y
1: Eso lo sí. resuelve la frase de Ratatouille, ¿no? Si la, la recuerdan. ¿Cuál, cuál como... <risas> uh -huh. que, que decía... No, no quiere decir que todo el mundo... Es que, bueno, hay Ratatouille, la, la cosa es que todo, cualquiera puede cocinar, ¿no? Y al final el crítico dice, ahora le entiendo, no quiere decir que cualquiera pueda cocinar, quiere decir que el artista puede provenir de cualquier lugar, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que dice Rafa no, no es que no cualquiera pueda ser artista, o sea, o sea, cualquiera puede llegar a ser artista, o sea, cualquier persona que, 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 que se comprometa a ello, ¿no? O sea, puede venir de desde cualquier punto, pero no todos van a llegar a hacerlo, ¿no? Más bien.
0: Bueno, un segundo, César, es que quizás la palabra artista está completamente banalizada en nuestra sociedad contemporánea y todo el mundo piensa que puede triunfar en cualquier aspecto de su vida, bien sea con muchos seguidores en Instagram, escribiendo libros o trabajando como pintor. Entonces, a bueno, lo mejor eh... estaría bien... Está, deben y, y, reflexionar también un poco, ¿no? o sea, que no me refiero solo a artista como alguien que pinta o que esculpe o que realiza instalaciones o obras conceptuales, sino en otros muchos ámbitos de, de la vida. ¿vale?
1: Okay. Interrumpí yo a Raytox, pero tenía algo anotado de, de lo de los síntomas. Y creo que un síntoma es ese, como la urgencia, ¿no? Por sentirse artista, o sea, por demostrar que uno es artista o por ser reconocido co como tal y creo que ahí el problema es eso, que, que, que en lugar de estar buscando como una idea artística o explorar algo desde una forma artística, más bien lo que uno está buscando es prestigio, no y creo que eso resulta en que en el arte contemporáneo estemos rodeados de ocurrencias, o sea, de, de cosas que la gente busca que sea una ocurrencia, una idea genial, este, pero no es una idea artística realmente te, eso, profunda, ¿no? Simplemente son eso, ocurrencias. Y yo sí veo mucho eso. Veo muchísimo en, en la gente que aspira a ser artista, que está viendo a ver qué, qué se le ocurre, ¿no? O sea, cómo puede llamar la atención. Y creo que ese mm. es, sería un síntoma de,
2: del, mm. del arte hoy. Sí, o sea, yo es, imagínate que vamos a centrarnos en la fotografía, ¿no? La fotografía, hoy día con un móvil, cualquiera puede hacer fotografía, ¿no? Es algo que está al alcance de todo el mundo. Entonces, eh, ¿qué define que alguien sea fotógrafo o no? ¿no? Entonces, tú haces fotos, si haces fotos, eh, en el momento en que estás haciendo la foto, estás ejerciendo de fotógrafo, fotógrafo amateur, quizás no profesional, pero estás ejerciendo por un momento de fotógrafo, ¿no? Sí. Puesto que estás haciendo la acción de hacer fotos otra cosa es que vivas o no vivas de ello eso ya sería otro tema
1: bueno creo que igual muy relevante sí,
2: entonces con el, con el tema del arte en general que podría englobar perfectamente también la fotografía pero sirve para pintura instalación performance lo que quieras yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder espera un momento tía. es que aquí a este a ver, pues, báfale, ¿no? está, bien, está bien que, que, a mí, que diga, pierda, a pierda, pierda un poco de solemnidad ¿no? es, que... es que cuesta mucho cuesta mucho concentrarse con este tío todo el aquí rato está, este
0: aquí está paseando por aquí por debajo, por el lado, se pone encima, bueno, Ay, Miguel, bueno
2: eh, a ver, ¿qué estaba diciendo? pues que, vale, sí, todos pueden ser fotógrafos, sí, todos pueden ser fotógrafos todo el mundo puede ser eh, artista, o sea, realmente, potencialmente todo el mundo puede ser artista. El tema es que quiera ser artista, en primer lugar. Luego, el definir quién reúne los requisitos para poder ser artista o no, es que es, es muy complicado, es que es como escribir. Antes, para escribir, cualquiera podía escribir, ¿no? Yo me pido aquí una libreta, me pongo a escribir, ¿soy escritor? Bueno, si de repente una editorial me publica mis libros y se venden como churros y vivo de ello, habrá gente que me dirá, eres un escritor pésimo. Pero vivo de ello, soy escritor, ¿no? Uh -huh. Creo que con el tema del arte sucede un poco lo mismo. Es decir, todo el mundo puede pillarse una libreta, un boli, unos rotuladores, un pincel y ponerse ahí a pintar. Y podrá gustar a la gente más o menos, podrá parecer que tienes más o menos inspiración, más o menos técnica, etc. Pero la realidad es que mientras estás ejerciendo esa acción, durante ese momento lo eres. ¿Qué es lo que define que alguien sea artista o no? Yo creo que, como comentó en su, en su día Fernando Castro me parece que hablaba ¿no? de la profesionalización no y hablaba de que un alguien que es profesional es alguien que vive de su profesional, ¿no? O sea, que vive de su profesión, sí, quiero decir. Entonces, si tú eres pintor, vives de tus cuadros y además te va bien, pues podrán decir lo que quieran, pero eres pintor. Aunque tu pintura sea un asco, aunque no le guste a nadie, o le guste a muy poca gente, o sea, muy comercial o lo que sea, pero eres pintor. Entonces, sé que es un tema polémico porque hay mucha gente que dice, oye, yo me he pasado no sé cuántos años estudiando, trabajando, y de repente llega aquí alguien que no tiene ni puñetera idea y está compartiendo galería conmigo. O sea, yo me he hecho mi carrera de bellas artes, me he pateado no sé cuántas galerías, me he leído no sé cuántos libros de arte, bla, 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 y de repente tengo aquí a alguien que puf, se, ahí se ha sacado un de esto que... y, joder, el tío pues le, le va bien. Y es que no se puede evitar. O sea, en el mundo, el mundo del arte, como es algo tan... Relativo, tan eh, Flexible, tan elástico Donde puede ser que Alguien que se haya pasado 50 años estudiando Lo que hagan no conecte con la gente Y alguien que no tenga ni puñetera idea Se pone a hacer unos garabatos Y dices, hostia, mira qué simpático Y hay mucha gente que les gusta y lo compra es, es un mundo que es muy complicado Porque no es como la medicina O yo que sé, o como cualquier claro. otra carrera Donde realmente tienes que tener Una formación porque va la vida de la gente En ello el mundo del arte se basa en el gusto es decir, a mí me puede gustar más o menos lo que hace César o lo que hago yo o lo que, el, la, lo que hace Paloma Paja, Pájaro que ve ahí tu, el cuadro que tiene detrás ah. y, y quién dictamina que mi gusto sea correcto o sea incorrecto no podemos dictaminarlo, nos guste okay. o no es así, entonces ah. tú puedes tener una formación yo creo que por tu propio ah. placer de querer aprender, de querer enriquecerte de poder tener más herramientas para poder expresarte, pero Definir que eso no es profesional Va a ser siempre algo como muy
0: hmm. Muy etéreo Pero hay una cosa que yo creo que sí podemos hacer Rayitos, es decir, no podemos O sea, no podemos orientar el gusto De la gente, pero sí podemos O sea, sí podemos criticar El tipo de trabajo que se presenta delante de nosotros claro. eh, No digo que pueda Entrar en el gusto del público o no Lo mismo entra perfectamente En el gusto del público, no tienes más que ver El éxito que tiene la exposición de Jeff Koons Por ejemplo, en el Museo Guggenheim de Bilbao donde van iban, perdón, el eh, pasado, familias ahí a tomarse fotos y selfies con los diferentes perritos y todos los elementos, claro, eso es un triunfo de la exposición. Ahora, lo que le corresponde en este caso al crítico eh, sería, oye, decir o avisar al público de, oye, eh, eh, a lo mejor os estáis equivocando y lo que estáis eh, acudiendo a visitar vale no es más que una operación de kits ¿Eh? Es una envoltura de lo que debería ser el arte. Quizás el arte no, no debería ir por ese camino, sino que debería ir por, eh, por, por otro. Eh, eso no quita que el triunfo sea para Kunz. Indudablemente yo creo que lo es, ¿vale? pero, pero la labor del crítico, en este caso, es eh, juzgar. Y en el juicio está el corte entre la distinción de lo que bu es bueno y merece la pena y lo, no, y lo que no lo es. Y el crítico cuando emite el juicio, y no, no me estoy postulando como crítico, entenderme, pero el, sí, sí, sí. el crítico cuando emite, eh, cuando emite el juicio lo hace en base a una serie de conocimientos y a una serie de perspectivas que incluyen conocimientos de historia... De, de la historia del arte, por supuesto, de la evolución que ha tenido el arte eh, y de la perspectiva estética que se pueda tener en el momento en el, que, en el que lo tiene. Y además, no solo con vistas a un punto concreto, a un triunfo, eh, como digamos ahí con los selfies concreto, sino de cara a un futuro en el cual ese trabajo pueda ser considerado como artístico. Entonces, mmm, el público puede ir por un lado. Mira, alguien ponía en el chat lo siguiente. Y es, y es. ¿Por qué en el festival este, Benidorm? Ha habido un, una, un festival aquí en Benidorm, que es una ciudad de, de playa, este César, okay. en el uh -huh. cual eh, decidían qué canciones debían mandar a Eurovisión, que es un, como okay. un festival de todos los países de Europa que organiza Televisión Española. Sí, sí, sí. Entonces, el voto del público no ha coincidido con el voto del jurado profesional. El jurado profesional ha votado de una manera y el voto del público votó de otra completamente contraria. Es, y yo creo que este ejemplo nos vale perfectamente y, y, y es bueno para esto, es decir... ¿Es el gusto del público el adecuado? Pues fíjate, un jurado profesional formado por músicos, eh, críticos de música o personas que estaban eh, ahí dentro de la relevancia pensaron que no y que debían mandar una canción que era completamente contraria a los gustos del público. ¿Puede ocurrir lo mismo con el arte? Yo pienso que sí. Es muy posible que el gusto del público pueda ser hacia un placer efímero en la contemplación de un trabajo agradable, como decimos, cookie, incluso kits, pero a lo mejor el, el trabajo del profesional, en este caso del crítico, sería el de advertir que el camino para el arte no es ese. O no debería eh, ser ese, sino no, que sí, podría sí. ser otro. Rayito no está de acuerdo conmigo. No, no, a ver, nada. déjame claro, déjame,
1: regresando al ejemplo que daba hace Rayito, Ray. Ah, hace
0: rayito, hace voy, rayito. A ver los, voy a ver los comentarios, no siendo que haya dicho algo. Claro. Dale, dale. Al, al, no,
1: o sea, no, venga. Al, al ejemplo que dabas hace, hace ratito, ¿no? Que, que hay como diferentes niveles de la obra. O sea, sí. que tú ves y puedes quedarte con, con lo que hay encima, que es el, el, los colores bonitos. Y ya que empiezas a ver detrás, dices, oye, no, pues acá hay algo terrible. Hay un montón de cosas que hablan de nuestra sociedad o de nosotros como humanos, etc. Entonces... Eh, o sea, yo entiendo que el gusto es subjetivo y que a ti te puede gustar algo y otra cosa, ¿no? O sea, a mí me gustan muchas cosas que seguramente no son buenas, ¿no? Pero, eh, o sea, musicalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, que es basura, pero pues digo, me, me da gracia, me divierte y ya, pero no, no espero más.
0: Ahora... Sí, pero en eso eh, podemos, me, o sea, es que el ejemplo es el mismo también en cuestión de música. Sí, claro, claro. Yo sé claro. que te gusta a ti también y a mí me gusta mucho. Y en muchos casos, eh, es decir, que eh, el, estamos en la misma situación, es decir, la trascendencia de algunas canciones de música que triunfan es un mes, mientras que otras permanecen y siguen ahí y se siguen escuchando. Sí, ¿Por claro. qué? Pues, pues a lo mejor porque el gusto del público era para un momento efímero, con el arte nos puede pasar igual, discúlpame César, no quería cortar. No,
1: no, y, y bueno, o sea, como que creo que la, la, lo que dice Rafa, o sea, sí, obviamente eh, estoy eh, de acuerdo con él, es que el crítico, y él, él menciona el crítico como una figura, este, ¿no? eh, como un crítico serio, o sea, el crítico de arte pero yo siento que, digamos, no el crítico, sino la apreciación artística, o sea, la apreciación que nosotros hacemos también como artistas, o sea, la gente que estudia el arte, que se apasiona por el arte, o sea, esa es la gente que hace la apreciación artística, la gente que, que va definiendo cuáles son los parámetros o los valores a partir de cuáles va a juzgar eh, cierta obra o qué cosas se encuentra. O sea, por ejemplo, decimos, the ok están los puntos de colores, ¿quién de nosotros tres encuentra algo más ahí? Ah, bueno, tal vez Radito dice, aquí yo veo la descomposición del, del mercado y de la sociedad. Y tal vez nos convenzas, ¿no? Y entonces decimos, ah, ok. Y, y de nuevo, lo, lo que yo decía hace rato es, ¿quién va realmente a, a hacer que esa obra eh, trascienda su tiempo? Bueno, pues los artistas que la utilicen años después. Tengo aquí ejemplos, o sea, está eh, Ruiz Dael, ¿no? que es un pintor de... 1600 holandés del siglo, de la, del siglo de oro de la pintura, uh -huh. dices, bueno, ¿quién es este? Van Ruisdael. Nadie lo conoce uh -huh. hoy. Yo digo Obviamente los historiadores... Bueno, yo lo he estudiado, muy... estudiado sí. Claro. claro. Bueno, 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 pero... No, esto, no, espera, no, perdón, delante, claro. <risa> no quiero decir nadie, ¿no? Yeah, yeah. O sea, hoy todo el mundo ubica Van Gogh, pero Ruisdael uh -huh. era el Van Gogh de su época. O sea, influyó uh -huh. a todos los artistas, a, a Turner, a todos los pintores eh, ingleses uh -huh. del siglo XVIII, a los uh -huh. pintores franceses, este, que después desarrollaron el, el impresionismo, y a Corot, o sea, todos estos, en fin, a, a la escuela esta de, del Hudson River de, de Estados Unidos, no, el, el, el Frederick Edward, Edwin Church, o sea, todos estos artistas paisajistas, el, al que venían era a Van Roozael, y, es, y era una, es un artista, sí, muy, muy importante, pero lo fue, fue para ellos, ¿no? Y, y bueno, quizás ahora ya estamos volteando a ver a, a Van Gogh o a los postimpresionistas como artistas que nos emocionan sus colores, etcétera y son los que estamos recuperando. Eh, si a Hirsch se le sigue retomando por los artistas jóvenes dentro de unos años, pues eso le dará, lo consolidará como un artista eh, clásico, un referente, ¿no? O sea, tú vas ahora al, a los escultores griegos y, y son clásicos por eso, porque tú puedes seguir retomando y aprendiendo y, y te siguen funcionando. O, o los escritores, ¿no? los, los dramaturgos, los escritores de tragedia. Bueno, ¿por qué son importantes? Porque mucho del cine actual se sigue basando en esas historias ¿no? que se escribieron en esa época. Entonces, se, se han vuelto clásicos y se han vuelto artistas que... que que están ahí por eso, porque los podemos seguir retomando. Pero, ¿quién hace esa, esa separación? Pues te digo, los mismos artistas, los, los mismos, o sea, los historiadores, los críticos. Y sí, no creo que sea una cuestión de gustos nada más, ni creo que sea una cuestión de, de, de uh, superficial o de que a, a mucha gente le gusta. Creo que sí es cuestión de escarbar un poquito más en esas obras y ver qué, qué es lo que nos interesa de ellas, ¿no? Y qué es lo valioso de ahí. O sea, creo que sí, Y eso sí es una labor que, que va más allá del me gusta no me gusta, ¿no? Que sí tiene que ver con profundizar en, en, en muchas cosas. Y creo que pues eso es lo que decía Rafa, ¿no? La labor del crítico. En mm. fin.
2: <risa> <risa> ya ah, llegamos. Yo creo que, que sí. no tratar. habla, habla, porque
0: yo creo que te corté yo y no sé. No, 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 no,
2: que va todo bien. Um... Bueno, con el tema este de lo, lo que estáis comentando de quién dictamina lo que va a ser de alguna manera relevante ¿no? en el futuro y lo que va a permanecer, lo que va a quedar eh, si cuando la gente va a ver una exposición de Jeff Koons en el Guggenheim eh, si esto es eh, recomendable, no recomendable si... es que es, es, es curioso, ¿no? porque es como, imagínate que tú vas a ver una película
0: Perdón, un segundo, yo, yo iría eh, a ver la de Jeff Koons Sí, sí, yo también. Voy yo voy también. seguro. Lo, lo que ahora me está estabilizado, o sea, me da pereza, pero sí. ¿Por qué no? Sí. Porque ya, claro. Sí,
2: sí. Um, vale, lo que quería decir es que imagínate que vas a ver una película, ¿no? Y de repente hay críticos, expertos en cine, ¿Existe? te están diciendo, esta película es una mierda, es un modrio, no sé qué, pero a ti te encanta. Yo, bueno. yo, mira, me viene, no sé, es que podría poner muchos ejemplos, pero pon, películas pon. que son súper comerciales, tontas, Regreso al futuro. ¿no? La 2. Ah, la... Pero, pero ese es un clásico. no Ya no. lo sé, pero bueno, yo que sé, es que es la primera que me ha venido, no sé, podría hablar de... Podría, igual habría otro montón de películas que ver, también... A ver, a ver. ¿Has, que, ¿Has visto que Virgen, lo mismo, Virgen a los 40? ¿no? Sí, esa, por ejemplo... Esa, es, esa no me parece que sea una peli que digas, ¡guau, wow, me ha marcado! ¿Sabes? No. Pero yo que sé, por ejemplo, La vida es bella, de Benini no, Esa ver, es una vamos, película que yo no sé, a mí me encantó, por ejemplo... Claro. Eh, no sé qué tal funcionó con la crítica pero imagínate por ejemplo que la crítica dice oye, esta película es una mierda no sé qué tal, y tú dices lo que vosotros queráis, me... es un ejemplo es un ejemplo, es un ejemplo, eh Vale. Es que no sé, Rafa, si me... es por lo que estoy diciendo o algo que está leyendo, pero... No, estoy, estoy ah, leyendo. Vale. ¿Por?
0: No, vale, vale. estaba leyendo, estaba mirando el chat. Yo, igual, también, he dicho, pero... igual he dicho algo muy bestia. No, ¿qué pasa? ¿Que estaba enfadado o algo? No, enfadado? pero estabas así como, como diciendo que... No, dicho, estaba algo? mirando, mirando algo del... Vale, mirando vale, no, del tranquilo, chat, no, tranquilo, tranquilo. Vale, ok. Si pues, sí, sí.
2: tengo que decirte algo, te lo diré. No te vale, vale. No, pues eso, imagínate, ¿no? Que vas a ver la típica película que a ti te ha fascinado, te ha encantado y te viene alguien y te dice o lees una reseña de alguien que es experto en cine y dice, esa es una de esas películas que de verdad no, no es recomendable, me parece de lo peor que he visto en mi vida, y tú dices, es que me da igual la opinión que puedas tener tú, por muy experto que seas, a mí me ha gustado y punto, y yo creo que con el caso de Guggenheim, es un poco lo mismo o sea, van 200.000 personas a verla, y puede haber un crítico, o dos, o diez, que digan esta exposición es una mierda, no les recomiendo que vayan a verla, y la gente te va a decir Tururú, porque a mí me apetece ir a ver Jeff Koons Porque quiero ver estas obras Que son un pastiche o lo que quieras, lo que tú quieras Pero yo quiero verlas Y esto es un poco lo que pasa en general Con el arte contemporáneo Que por más que haya unas voces Muy formadas, muy cultas, muy respetables Que te digan lo que es bueno o lo que no es bueno Al final, el espectador Tiene que decidir si le gusta o no le gusta Es como con la música Es como si alguien te dice Buah, tío, Es que el reggaetón es una mierda Y hay alguien que te dice Es que yo... El reggaetón lo llevo en las venas y dices, bueno, pues, ¿qué le vas a decir? Por más que le digas que es un estilo malo y no sé qué, pues, le va a gustar. O, ¿sabes? Es que creo que, que, creo que es extrapolable a, a casi cualquier ámbito cultural. Te pueden hablar de un escritor que te dicen, es que Pablo Coelho, ¡buah, qué bodrio, qué, qué no sé qué! Pues, oye, a mí yo tengo libros de Pablo Coelho, a mí hay algunos que me gustan. Y, ¿Y que ¿Me tengo que sentir mal? ¿Tengo que sentir que mi gusto es un, gusto malo, o que pues es un esta, gusto malo? ¿Te acuerdas de esta
1: película de Tim Burton, no? Sobre este director de cine que es considerado como el pésimo, el peor director de la historia. ¿La has visto? Sí, la he visto. ¿Es de
2: Tim Burton esta? Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, no, no sabía. No me sí, acuerdo sí, cómo sí, se llama sí, ese director. Película es... Pues bueno, es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo, ¿no? Y ahora de repente ves esa película y dices... Hostia. No, no sé. o sea, me,
1: me refiero a eso o sea que, que los mismos artistas Dijeron, este es el peor, vamos a verlo Es genial, o sea, es maravilloso Y lo, lo han este, lo, lo toman ahora como referencia no
2: mm. y, y bueno eh, Pero volviste... eso, eso, eso Eso es hacer crítica o sea... Claro, pe, pero fíjate, o sea, volviendo un poco al hilo De lo que, de lo que comentabais sí. eh, Dentro de Cien de años ¿Qué es lo que va a quedar? De Demian Hill, de Jeff No tenemos ni idea
1: no, no pero es idea, que ¿no?
2: yo creo que Demi Hirst, Jeff Koons y a muchos otros probablemente ya es que se le atrae al pairo, o sea que les da completamente igual no, claro, si, claro. Si, si, si trascienden o no trascienden yo quiero vivir bien, o sea porque la mentalidad hoy día la que, la que impera cada vez más, ya no es una mentalidad pensando a, a 300 años vista lo que quiere uno es vivir bien y si tengo mi tranquilidad tengo mi estabilidad, tengo mi no sé qué me da igual luego cuando me muera, lo que hagan con mis cuadros o lo que dejen de hacer Sí, me puede hacer ilusión que haya un museo de Demi Hirsch, pero yo lo que quiero es vivir bien. Pues creo que esto es aplicable a todo. Y además, creo que realmente es muy complicado poder definir qué es lo que va a quedar. Porque, yo qué sé, hace 500 años, igual muchos de los artistas que ahora consideramos como clásicos, igual la gente no los tenía en cuenta para nada. Igual aparecerán artistas de países que ahora mismo no son para nada tenidos en cuenta y igual será, pues yo qué sé pues, Una mujer de 50 años que vive En Botsuana Resulta que está haciendo ahora mismo cosas magníficas Increíbles Que no tenemos ni idea Y dentro de 100 años se descubrirá Como pasó con Hilma Klint. Hilma claro. Klint, Hasta hace 20 años nadie sabía ni quién era Y de repente ahora es como Bueno, oye, se considera que fue de alguna manera La madre del arte abstracto Pues es un poco lo mismo Entonces, Yo creo que este tipo de eh, uh, debates sobre qué es lo que va a quedar o lo que no va a quedar, es tan complicado saberlo, y más en el, claro. en el mundo en el que vivimos, como decía antes, tan diverso, donde hay tantas variaciones y tantas maneras de entender el arte tan diferentes, que es complicado saber qué es lo que va a quedar.
1: Pero, no sé, ya, ya por ejemplo,
2: verá. esto, sí, claro, ya se
1: verá, pero estos clásicos de los que hablaron los griegos, eso tienen 2.500 años ahí, ¿no? O sea... ¿Realmente crees que en el futuro ya no les interese? ¿O, o, o están hablando de algo que, que nos toca como humanos y que es constante y que va a perdurar mucho más allá de,
2: o sea, de las yo, modas, pues? O... Yo creo que tiene mucho que ver también con qué es lo que permanece. Imagínate ahora de, de repente que hubiera un apagón de internet en todo el planeta o que hubiera un apocalipsis zombie o yo que sé, cualquier cosa y de repente de, de toda nuestra era quedaran las obras de. Yo qué sé, de, no sé, de Botero, de, de tres, cuatro más. Así que ahora dices, bueno, están bien, pero no es como... Igual igual es lo que queda. Y la gente dirá, ¿cómo puede la gente no admirar las obras de Botero? Si era de lo mejor que había. Qué bien que quedaron los clásicos. Igual, igual hay unos griegos, ¿sabes? De aquella época, que Bahía. cuando ven lo que admiramos hoy día, como de, de sí. su era, se descojonan diciendo al final... ¿Esto es lo que se ha quedado? Pero claro. si esto era lo peor, si esto era todo de becarios. No tenemos ni idea, ¿sabes?
0: Hay una cosa ahí que, bueno, que dice... ahora. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en una cosa que dices. Es que, claro, es, es difícil eh, cambiar el gusto de las personas porque a cada una le puede gustar una cosa diferente. Hmm. Y como tú dices, en muchos casos pueden coincidir varias en un gusto que a lo mejor pensamos que no es el digamos, el adecuado para lo que entendemos por arte contemporáneo, que es un poco a lo que yo venía eh, lo que yo venía defendiendo. ¿no? Preguntaba este eh, Pere Art en el, en el chat y decía eh, enlazando con esta idea ¿qué, ¿qué os parece la nueva visión expositiva de Reina Sofía? Y es que, claro el, el director del museo Reina Sofía, que lleva 10 años allí ya en el cargo más no sé, por ahí andará eh, es un grandísimo defensor del arte de archivo que hemos dicho es una de las, digamos, síntomas, tendencias que yo, apuntaba, que yo apuntaba antes. Claro, esto lo mismo va contra el público, digamos, contra el gusto del público, pero aún así, aun yendo contra el gusto del público, que a lo mejor eh, demanda un tipo de exposición más accesible, vale lo continúa haciendo, eh, o sea, ha continuado haciendo este tipo de exposiciones... Eh, archivísticas, digamos, durante, durante todo este tiempo. Normalmente cuando tú vas a Reina Sofía puedes ver un montón de cuadros de artistas españoles del siglo XX, ¿no? El Guernica es el, digamos, el cuadro estrella, ¿no? Pero tenemos sí. Dalí, Miró, Tapies, eh, Millares, Saura, por citar alguno de los, más, de los más conocidos. Esos están en la colección permanente, pero las exposiciones temporales que se han hecho, todas son de arte de archivo. El arte de archivo, que, bueno, pues pues... Que yo lo reconozco también que si lo es, a lo mejor hay alguien que no le gusta, ¿vale? Pero, pero lo que hace es investigar sobre un tema en concreto que a lo mejor estaba como más olvidado y aportar toda una serie de documentación que en muchos casos la persona que acude a la exposición no ni siquiera tiene tiempo de, de leer porque es tanta... Que, que no se va parando a mirar todos los documentos, ver uno claro. a uno, eh, todo, este, todo este tema. Entonces, mmm, bueno, pues eso va, lo que digo es que eso va contra el gusto del público, digamos, porque la mayoría del público a lo mejor demanda otro tipo de exposición, pero ahí tenemos una gran institución que lo hace. ¿Cuál sería la razón por la cual se decanta por ese tipo de, 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 de trabajos o de, o de exposiciones o no sé, a lo mejor, vamos, indudablemente, claro, abrimos el campo y dentro del arte pues metemos muchas cosas. Una de ellas pues tiene que ver con esta, fotografías, documentación, periódicos, textos, artículos, es decir, donde ya, como decíamos, el cubo blanco ya no nos sirve tampoco, porque lo que nos sirve es una vitrina para meter mm. eh, cada uno de estos, yo qué sé, cómics, fanzines... Eh, o información. Yo vi una expo, por ejemplo, allí, no, no hace mucho, sobre la transición política española, donde había cuadros, por ejemplo, alguno de ellos, el famoso Abrazo, no sé si lo conocéis, el Abrazo, esta obra de... ¿cómo se llama el autor? Ahora sí. De Genovés, pues, no me sale el nombre, pero bueno, estaba la obra de Genovés y algunas otras más de pintura de esa época, pero la mayoría de la exposición era solamente documentación acerca de la... De la transición política o de los momentos de transición política. Entonces, bueno, pues hay una investigación ahí sobre ese momento, sobre supongo que un momento complicado de paso de la dictadura a la incipiente democracia en España y demás. Entonces, bueno, me refiero, no sé, pues otro tipo, eh... de, otro tipo de expo, ¿no? Que iría sí. contra un poco lo que lo que estamos diciendo, con lo cual que, que he dicho, yo también estoy de acuerdo, Ray es decir, el gusto no, de a la a gente que... no tiene que caminar con el gusto de, de los profesionales o de los críticos, en claro. muchos casos
1: Oye, aquí se ha hablado también en otras ocasiones de, de esto que la figura del crítico ha sido desplazada y ha sido reemplazada por el curator
0: Eso está Creo claro, que... eso, eso verdad es verdad que es cierto
1: creo que es, y eso demuestra otro de los síntomas o sea creo que hoy la obra ya no es tan importante sino la exposición la exhibición creo que en eso se ha convertido como, como dices rafa o sea yo yo mismo he, 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 me ha pasado que por ejemplo yo pintaba en algún momento este, muchos cuadros de perros no estaba con con uh -huh. esta cosa de los perros y entonces al, un curador me, me dijo, oye, este, estoy haciendo una exposición sobre el perro callejero. Eh, ¿No te interesa prestarnos un cuadro? Y yo, claro, claro, ya, tómalo, ¿no? Y, y es bien interesante porque ese cuadro, o sea, en mi taller, yo pintándolo, pues parece una cosa ahí sencilla, simple, sin mucho chiste, pero ya puesta en el contexto de la exhibición, tomaba otra dimensión. Entonces... Mm. Eh, Ahí creo que puede, puede que esté mucho del, del arte. Ah, ah, bueno, a ver, no, no quiero decir que los artistas no, no existan, pero creo que sí mucha de la intención artística está más ahora, o el día de hoy, en esto, en, en, en cómo se presentan las obras de arte, cómo se montan y con qué, ¿no? ¿Con qué otros objetos se, se están presentando. A mí lo que me interesaría sería preguntar por qué, o sea, por qué estamos ahí, o sea, por qué, en qué momento la obra de arte dejó de tener... La, la importancia y se desplazó hacia, hacia el, hacia el expositor. Hacia una idea,
0: ¿no? A lo mejor, hacia un discurso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que en muchos casos lo compone el curator, como tú dices. Sí, ¿vale? y creo que eso y va obra, a explicar mucho obra a la simplemente gente. Simplemente es un elemento más de ese discurso, alguna, una sí. obra, otra, tal. Va componiendo el discurso, sí, sí.
1: Porque aparte, hay, hay digo, hablando nuevo del arte más joven, este, hay como una, bueno, decías, Rafa, también de característica el, el romanticismo, etc. Yo sí veo como esta nostalgia, esta añoranza por recuperar, ¿no? Yo lo que veo en la pintura, o sea, hay un interés de, de muchos pintores en, en estudiar las técnicas del siglo XVI, del siglo XVII, que a mí se me hacen bien extraño eso, ¿no? ¿No? Los materiales, o sea, pintar. Este, aquí tenemos al, a nuestro querido amigo Juan Fesit, que no sé si han visto ustedes su trabajo, pero... Él, este, aparte, es vegano y entonces hace una mezcla así como, como de, de... Él fabrica sus pinceles, o sea, todos los materiales son... Las maderas son con madera reciclada, fabrica sus óleos. Entonces, este, hay, es una cosa que a mí se me hace muy extraña, ¿no? Pero, pero sí parece también que hay como que una lucha por, de los artistas por como buscar como un tipo de renacimiento, o sea, a mí se me hace muy, muy extraño, pero sí como decir, bueno, todo este arte ya está vacío de, de valor y el arte clásico era el que tenía este valor y hay que recuperar estos valores, no solo los valores técnicos, sino los valores de cómo apreciar las obras y también este, eh, cómo valorarlas, no o sea, los, sí, eso, o sea, regresar a los criterios que había en el siglo XVII para poder valorar las obras. Ustedes, eh, digo, a mí se me hace que, que es un poco un callejón sin salida, como que no siento que haya por ahí un, un, una línea este, que, que vaya a, a pasar de ahí, eh, pero no sé ustedes cómo ven esta, esta cosa de, de, de recuperar ciertos valores, que creo que sí es algo que pasa en los jóvenes. Este es un ejemplo de la pintura clásica, pero sí hay como una, un, una búsqueda de, de, de la juventud por por como tener otra vez este suelo firme, ¿no? Eh, que a, Raitox, a ti y a mí, crecimos en una generación donde pues, todo se valía, ¿no? Casi, casi. Rafa, no sé, porque yo, yo a Rafa lo considero como joven, pero él luego dice que es más grande. Entonces...
0: Gracias, yo sí, bueno, muchas gracias. Pero yo soy mayor que vosotros, indudablemente. ¿Es así? No, mucho, no, no por mucho, no por
2: mucho. No lo por siento, es que no, no por ya, ya por te menos
0: 10 más. años o 12 o 15 en algún caso. Yo creo que no, con César, 15 por lo menos.
1: Yo soy del 83, que... digo, si quieres calcular. pero.
0: Pues sí, ahí estamos en eso. En los, en ¿Pero los es del 81,
2: Ray? No, del 77. Ah, ok, no sé
0: sí, si sí eres... Vale, muy... y yo soy del 69, un año muy muy, muy bueno porque sí. llegó el hombre a la luna sí. los
1: Beatles se desintegraron Así um... que nada,
0: no, pero bueno, eh, no sé, eh, eh, lo mismo es que estoy, yo como ya soy de otra generación, más vieja, entonces ya lo veo no, no lo entendéis, es. los de vuestra generación no entendéis Dani. No entendemos, que... estamos no ahí anclados en, en, en la cosmodernidad.
1: Eh, o sea, vale, tú, tú creciste es en vivimos. esta época de, de Reagan y de O sea, de O sea, los ochentas te tocaron, ese el yo, con, el yo conservadurismo. ¿no?
2: Reagan también.
0: Sí, claro, <risa> bueno, pero, pero yo, que, muy, claro. yo tengo 15 años ahí, César. Entonces, en teoría no estoy todavía muy enterado del tema. Yo soy más de los 90. En es los que, bueno, 90 tengo es que... 20. Y entonces claro, pero... ya tengo otra yo, visión o sea, ahí en ese momento. Pero vamos, yo... sí, yo de Thatcher y de Reagan no me acuerdo mucho, la verdad. Okay. Digo, sí, te tío. que lo viviera ahora. Sí, tú
2: con... No, no, pero... Años? A, a ver, o, o me lo estoy inventando, tío, es que ahora ya de repente me haces dudar. Sí. No, pero... O sea, dale, Thatcher, dale. En, ¿En qué época estuvo? De, de, de sí, en los ochentas.
0: Sí, los... ¿no? sí, ponle pero... por ahí a... A claro, finales
2: de los 80, época. mediados o principios. Claro, ya principios tendría cuatro años, tendría cinco años.
0: Sí, no, no, pero bueno, pero, sí. pero no yo me acuerdo más de cosas, fíjate, yo en ese momento me acuerdo más de cosas de la movida en España, que de cuestiones políticas así de ámbito internacional, que a lo mejor en ese momento no despertaba ningún interés, pero todo lo que tenía que ver con la música, la estética... El cómo se vestía la gente, el uh -huh. digamos el desmadre que había en España de pasar del, de la nada al todo, de repente, de, de la dictadura claro. a la libertad absoluta y el que nadie me diga nada por lo que estoy haciendo. Yo creo que estaba bastante más centrado en ese tipo de cosas que en cuestiones que tuvieran que ver con el conservadurismo y con tal. Claro. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que es del año 89 y que es muy importante a nivel histórico la desmembración de la Unión Soviética, yo en ese momento no le presto nada más mínima atención. O sea, nada, absolutamente nada. Porque, yo qué sé, pues estoy a otras cosas. Estoy a, yo qué sé, al, al disco de, de, de los Smacks and Pumpings, el primero, o ya qué sé, o vete tú a saber, o a alguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, la política en ese momento no me, no me interesa. De hecho, estoy... De hecho, en ese momento yo no he empezado a hacer historia del arte todavía. O sea, estoy, estoy estudiando geografía e historia general. Por lo cual, no es que me haya decantado todavía por una especialidad concreta. O sea, no, 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 la, no la he cogido en ese momento y estoy en la universidad ya estudiando pero, pero, pero bueno, no sé, no sé. Es que, no sé es que
1: claro, bueno, no, no, yo no te, yo, estoy muy... Eh, yo creo que hay una cosa del... ahí
0: que tú has, que tú has, has comentado o has hablado sí. y ahora, ahora retomamos un segundo. Bueno, Vamos a, si queréis, ya vamos resumiendo o lo que sea, sí. vamos a hacer dos horas, pero hay un aspecto que has comentado que yo creo que puede ser interesante, que ahora, ahora que yo no tenía interés en los 80, pero luego ya sí, entonces ya después lo he estudiado y leído y todo esto, y es, es que uno de los aspectos de la, de la posmodernidad era el neoromanticismo, pero el, eh, o sea, de los actuales, perdón, uno de los síntomas era el neoromanticismo, pero eso tenía que ver con, con la idea siguiente, antes del año 1989 existía la utopía. Y la utopía sería, eh, pues bueno, la Arcadia Feliz, ¿no? donde todo el mundo iba a ser igual, una maravilla. Todo estupendo, el reparto, tal, sí. eso es, ¿no? Pero con la, con la caída del muro de Berlín, desmemoración de la Unión Soviética, eh, llega el fracaso de la utopía. Se acaba porque ya, digamos que solamente hay un sistema, que sería el, el, el actual, el que tenemos, y que no hay eh, ninguna alternativa. Entonces, el neorromanticismo no tiene que ver con la utopía, sino que tiene que ver con la esperanza de un futuro mejor. Ya no con la igualdad, sino con la esperanza de que las cosas puedan ir mejor en algunos aspectos de lo que van. Y entonces el, el tema estaría en si ese aspecto se refleja en algunas de las obras de arte contemporáneo, esta esperanza en un futuro mejor. Yo, yo hice un vídeo el otro día, porque vamos, a lo mejor lo habéis visto, de un libro que había leído sobre la distopía. Sí. que se llama Contra la distopía el, el, el libro y entonces es muy curioso porque el, el libro viene a decir, y yo creo que parte tiene razón que muchas de las series distópicas y muchos de los libros distópicos que nos inundan actualmente, lo que hacen es justificar el sistema, justifican el sistema y que no hay alternativa, que la alternativa a este sistema es la perdición total es el fracaso eh, más, eh, más absoluto, entonces bueno esa idea del, del neoromanticismo pues tiene que ver con eso y hablabas también de recuperar los valores pues no sé. Es que claro, ya no, que no. Yo creo que no estamos ahí. Pero no, no, bueno. Los jóvenes. O sea, indudable, no, indudablemente pero... está bien que, que, que traten eh, de recuperar los valores. A, a ver, es raro, es raro. Porque, y que tengan o sea, un método de trabajo, como tú dices, y de uh -huh, la misma uh -huh. manera, pero. Mm, um... Una cosa, ¿no, con claro, ¿no que... la evolución que tenemos artística desde los años 60 hasta ahora, pues da la impresión de que, de que no estamos ahí, pero no sé qué decir. Ray, perdón. Sí.
2: sí, no, no, yo lo, lo que iba a decir es que no, no creéis que quizá lo que puede suceder es que en este tiempo que nos ha tocado vivir, en el que hay tanta variedad, tantas opciones, tanta diversidad, tanta información, tantos inputs, tantos feedbacks por parte de todo el mundo, donde todo el mundo opina, donde todo es tan moderno, tan no sé qué, tal llega un momento en que, al igual que en, el, en, en lo político, hay mucha gente que está un poco regresando a los valores más clásicos y más, vamos a decir clásicos, ¿vale? Donde de repente la uh -huh. derecha es como que va ganando también cada vez más espacio en un gran número de países. Eh, mucha gente joven, ante tanta oferta, lo que buscan es un poco refugiarse en lo seguro. ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo que ven en los museos? ¿Qué es lo que realmente permanece? pues lo clásico sí. no te vas a, ves ahí obras clásicas y dices esto permanece, esto es seguro esto es estable eh, eh, ¿sabes? Uh -huh. es como, bueno, es una manera de tener algo a lo que aferrarte que te dé cierta certeza te dé cierta seguridad en una era en la que todo es tan volátil, todo es tan efímero todo es tan de plástico y todo es tan de, de envoltorio, como decía antes Rafa eh, de repente, eh, pues eso, el que haya personas como Juan Fecid, que comentabas antes, ¿no? Que igual se trabajan ahí el, el óleo, se lo hacen, ¿no? Como, como tiempos atrás, ¿no? Y se, se, se encargan de que la madera tal y la curten y el lienzo, todo, todo, todo lo hago yo, me lo hago bien hecho. Eh, vuelvo un poco a lo tradicional, a lo clásico, a lo que me da seguridad, al, a la técnica, al, 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 al buen hacer. Entonces, es como... Bueno, supongo que es la ley del péndulo, ¿no? Sie que siempre sucede igual. Venimos de una era en la cual eh, tenemos obras como la que decías antes, ¿no? De Martin Creed de luz que se apaga y se enciende y se, y se enciende. Uh -huh. Y de ahí pasamos al otro extremo, que es pues eso, Nerdrum, ¿no? Pues de repente es como plazca y también como volver a yo qué sé, ¿sabes? A, a Tintoretto, volver a Caravaggio volver a, <risa> sí. a, a cosas como realmente muy, muy clásicas. Bueno, yo, yo creo que puedo entenderlo sí. um, No creo, o sea no, no sabría decir si eso va a ser algo Que va a permear y que se va a extender Y que se va a convertir en tendencia Pero creo que la mayor dificultad que tiene Es que no sé hasta qué punto Hay una gran cantidad de artistas Que estén dispuestos A todo lo que supone Ese tipo de movimiento artístico ¿Sabes? Quiero decir Como vivimos en una era en la que todo eh, Gira en torno a lo inmediato A lo rápido, al concepto uh -huh el tener que volver a algo donde se te exige un sacrificio un tiempo, una técnica un um, no sé hasta qué punto habrá mucha gente que estén dispuestas a, a, a volver, a retomar algo así ¿sabes? es como, como si ahora dijéramos que se pone de moda eh, vivir como en el 1800 y renunciar a la electricidad renunciar a ordenadores, vamos, volver a ser amish sí. ¿sabes? es como decir, hostia, ahora lo último es ser amish ¿Cuánta gente estaría dispuesta a tener eh, ese estilo de vida como, como, un, como una nueva realidad? Adoptarlo como una nueva realidad. Y okay. renunciar, pues eso, al portátil, renunciar a todo tipo de tecnologías, al móvil, a la electricidad, en fin, a, a un montón de cosas a las que ya nos hemos acostumbrado. Claro. Pues creo que es un poco se podría establecer un, algún tipo de paralelismo similar entre lo que ocurre con el arte. Y, y
1: bueno, re recordar que e estas o sea, comunidades, por ejemplo, los Amish, los Menonitas, aquí en México tenemos muchos, este, pues parten de una idea religiosa, ¿no? O sea, de, de una idea moral. Y ahí habría que ver también, digo, ya nos extendimos demasiado, tal vez ya, ya no podamos profundizar tanto, pero ¿qué tanto el arte sigue eh, teniendo una función religiosa? ¿no? O sea, al principio yo les decía, bueno, ¿para qué sirve el arte hoy? Este, porque las imágenes sí tienen algo mágico, ¿no? O sea, te, con, te, te conectan de una forma bien diferente, bien, este, que, que sí, que solamente quizás lo, lo espiritual o lo religioso este, eh, tenga que ver ahí. Uh, y, y, y se me hace muy claro eso que dice Rafa. O sea, yo decía lo de mi generación, o sea, yo, yo hablo de mi generación, no, no sé la de ustedes, pero la mía sí era muy fatalista, ¿no? O sea, nosotros, mi generación, no esperamos vivir más de 30 años, o sea, este, crecimos, y lo mismo con el grunge, con Nirvana, o sea, Rafa dice, bueno, él era joven, pues yo, yo era niño, no o sea, a mí esa, esa generación me influyó de otra forma, porque yo crecí con eso este, de, de otra forma, y crecimos, este o sea, la generación que, que crecí, o que llegamos a la madurez, eh, a la adultez en, en los años 2000, pues sí no teníamos mucha esperanza en el futuro, no o sea, pensábamos que la tierra se iba a acabar mucho antes, y que no íbamos a estar aquí, pero yo sí veo una una esperanza, ¿no? de un, una, una ilusión de cambiar el mundo desde el ecologismo, desde, te digo, recuperación de valores, etcétera, de las mm. generaciones nuevas, ¿no? O sea, yo, yo siento que mi trabajo o el de mi generación sí tenía que ver con otras cosas y en que no tomaba en cuenta eso, ¿no? O sea, para nosotros sí la, la cosa era mucho más fatalista y qué que bueno que lo explica Rafa con esto de la distopía, ¿no? Y, y pues sí, es un síntoma obviamente del, del capitalismo que fue aprovechado y que nosotros nos comimos así entero, ¿no? Para uh -huh. esta... Esta idea del, del que el futuro sea más este prometedor también es una idea igual de vacía, ¿no? Pero, pero bueno, pues que está bueno. Sí, no,
0: es la, es la, yo creo que es la esperanza por no tener desesperanza, de decir, oye, bueno, pues vamos hacia algo mejor porque es que si no, ¿dónde vamos? Es decir, claro. vamos al desastre total, a la debacle, ¿no? A como decía Mark Fisher, el, el, el final en Realismo Capitalista, no en el libro este que hemos citado alguna vez, a, a la debacle total del sistema, ¿Eh? Decía Marfischer que la burocracia acabaría con el sistema capitalista igual que había acabado con el sistema eh, comunista, ¿vale? Y que la, burocr la burocratización no es que estuviera solo en la administración, sino que las propias grandes empresas se habían vuelto tan burocráticas que era un caos poder actuar eh, mandar un papel para comprar un café o sea era una cosa era una cosa tremenda eso decía Mark Fisher yo creo que pues eso y entonces eh, lo mismo tenía razón ¿eh? no lo descartemos ¿eh? no lo descartemos pero bueno si no tenemos esperanza en un futuro mejor pues la verdad es que eh, nos venimos abajo no o sería la depresión más absoluta o total en cuanto mm. al tema que decía, si queréis, hacemos un resumen ya, yo creo que llevamos ya, a ya, casi ya, dos horas, ya, ya. ¿vale? Eh, voy, a, voy a decir una cosa, porque hablabas tú de la función religiosa del arte, pero es un tema a analizar, ¿eh? Y a ver qué entendíamos muy bien, qué podíamos entender por función religiosa, porque a lo mejor no, no es cuestión de que represente la última cena de no. Leonardo, ¿no? No, no, no. Eh, no, no, sino, es decir, ¿cuál es la, eh, digamos, cuál es la influencia que pueda tener el arte para construir, como decimos, una vida mejor en la gente, a lo mejor, o una serie de valores que pudieran ser importantes para el público que lo, eh, que lo, que lo contempla. O sea, no, no, es, no estamos refiriéndonos al arte religioso, yo creo que el arte religioso ahora mismo, por ejemplo, sí funciona por encargo. Ese sí exactamente funciona por encargo, porque si no, muchos de los artistas ni siquiera lo, lo tratarían o lo, eh, o lo harían. Yo, yo tengo un ejemplo porque estoy... Vamos, estoy bastante unido a la Semana Santa aquí en, en España. En general, siempre me ha gustado. Yo he trabajado, mi, mi memoria de grado de la carrera fue sobre escultura barroca, con lo cual, pues estoy un, vamos, he, he trabajado el tema. Y entonces me, me doy cuenta en muchos casos de que muchos eh, artistas actuales que les encargan obras. ¿vale? Se dedican solo a imaginería religiosa, son escultores o a lo mejor eh, pintores que se dedican solo a ese tipo de trabajos, trabajan para cofradías de Semana Santa o para, o para instituciones que tengan que ver con, con temas eh, religiosos, pero no, no se dedican a hacer fuera de ese camino otra cosa que tuviera que ver con un arte eh, diferente o, o distinto. En Andalucía, por ejemplo, hay muchos, varios, yo, yo he estado en Sevilla bastante tiempo, y, okay. y, y he conocido artistas dedicados solamente a imaginería eh, religiosa, en muchos casos siguiendo temas muy clásicos y demás, o no reinterpretándolos, pero bueno, eh, pero es así, es lo que le demandan, digamos, las, las cofradías de Semana Santa, pero, pero bueno. No sé, bueno, me salgo un poco del tema, pero pero yo creo que al, con la función religiosa entendemos otra cosa, ¿no? Es decir, unos valores que a lo mejor podría incluir la obra y que, y que nos llevarían a. A, a, a que el espectador los acepte y los, los asuma o, o se posicione, como yo decía anteriormente. Mm.
2: Um, yo quería... Vamos, a, a, o... quería puntualizar sí, tú di lo que cosas. quieras, sí. adelante. Eh... Vale, vamos a ver. Hay varias cosas que... Porque veo que hay varias, varios sitios donde me están eh, comentando, me aparece ahí en naranja, como sí. que... A ver, vamos a ver, eh, Marcos Sánchez dice, en eso no estoy de acuerdo con Rayito, no siempre se hace por tener seguridad, de hecho muchas veces lo que se busca es entender, lo que se busca es entender. Um, o sea, yo no estoy diciendo que la gente que vuelva a lo clásico, tipo Odd Nerdrum, es que yo no sé si la gente que esté viéndonos saben de lo que estoy hablando, o sea, yo no estoy hablando de artistas que pintan figurativo como puede ser César. César es un pintor figurativo, tiene una técnica increíble, envidiable, me encanta lo que hace, pero César no pretende pintar como en el 1500. Y yo creo que lo que Más he entendido, menos. ¿no? O sea, ¿Eh? aquí, aquí está Bruegel, ¿no? <risa> bueno, lo que quiero decir es, es caso, que, es broma, o sea, es broma. yo lo, de, a, de lo, a lo que me estoy refiriendo, no es a la gente que <risa> quiere pintar y que se dedican a pintar y que le ponen cariño y. y, y... Y dedicación a la pintura, que eso me parece genial. Estoy hablando de personas que tratan de refugiarse en la pintura de hace, yo que sé, 500 años o 400 años o los que sean. Que es como volver a algo clásico, pero que incluso eh, podemos retomarlo, pero que es como, no sé cómo decirte, o sea, el, el hecho de no, no re recurrir directamente a, a óleo que ya tienes montado o, o bastidores o lo que sea sino tú hacértelos, me parece algo encomiable, me parece que está genial pero lo que digo es que hay pocas personas que estén con el punto de volver a esta época y volver a retomar técnicas antiguas, eh, Carlos Arce Castellano me dice, los pintores le dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo, por eso muchos no calzamos en lo que acaba de decir Rayitox lo de los amis ya es una hipérbole en su argumento <risa> es que, vamos a ver <risa> repito yo fui el de Viva la Amish. pintura, que yo no estoy diciendo que pintar sea malo, estoy hablando, cuando hablo de los amis, me refiero a la gente que pinta como en 1500, es como si, yo qué sé, sabes, como que yo no digo, no tengo nada en contra en que la gente quiera ahora imitar a Leonardo da Vinci y quieran pintar como Leonardo da Vinci, me parece fantástico, simplemente me pregunto qué es lo que lleva a algunas personas a de repente querer pintar como hace tanto tiempo, simplemente es un poco eso sí, luego hay otro comentario, ser. es que va un poco todos en, en esta línea, ¿no? No, no, pero <risa> tienes, tú,
0: tienes razón y yo creo que lo has explicado ¿por qué quieres
2: negar el rigor y el trabajo en el arte? Yo no quiero negar ningún trabajo ni ningún rigor en el arte, me parece fantástico que haya rigor y que haya mucho trabajo en el arte y me parece respetable y además me encanta cuando veo obras que han sido muy trabajadas y que tienen un gran rigor, nunca te has enfrentado a una pintura de alto nivel técnico ni tampoco, honestamente, no es algo que ahora, a día de hoy, me haya llamado la atención. Eso no quiere decir que en un futuro no me llame la atención y que quiera aprenderlo. Pero ahora mismo no es algo que me motive. Oh. ¿Qué te hace pensar que es un camino seguro? Es complicadísimo. <risa> no me refiero a que sea un camino seguro <risa> ni que sea fácil. Me refiero a que, <risa> ¿sabes? O sea, el volver a no, como está bien, estaba claro, el claro. 1500 y como es algo que está en museos clásicos, Igual sí. hay personas que creen que retomando ese tipo de pintura van a volver a lo clásico. Y yo creo que con este ya termino porque si no...
0: Eh, sí, no, yo, no yo, yo básicamente voy a decir que estoy de acuerdo con Rayitos en lo que ha dicho. Lo suscribo 100%. <risa> no. Yo bueno,
1: también, o sea... General, y también he hecho yo el, el de los Amish y eso, o sea, yo fui el que dije eso y yo lo digo desde... O sea, a mí, el, a mí es el que me llama la atención. Y les digo desde un punto de vista que yo me dedico a la pintura tradicional o sea y si ven mi paleta tengo los cuatro colores de Nerdrum que ahora tanto se habla yo uso eso o sea en fin pero pero nada me llama la atención esa postura de los más jóvenes no eh, en fin pero nada más
0: bueno pues no sé si os parece yo creo que hemos hecho dos horas muy bien sí. eh, si os parece podemos cerrar no sé si hemos aclarado algo en estas dos horas no, yo creo que hemos tocado temas interesantes lo mismo a lo mejor en algún momento nos hemos desviado un poquito de lo que podrían ser síntomas o características, pero bueno, no importa. Yo creo que hemos tenido una charla muy agradable, la verdad. Eh, le mandamos un abrazo a Fernando, si os parece que estaba por aquí. Sí, han sí. puesto un mensaje diciendo que nos ha estado escuchando, que le echamos muchísimo de menos, que indudablemente... Yo creo que, vamos, yo, yo no doy nivel a su lado, o sea que... O sea que habría sido cien veces más interesante si él estuviera con nosotros aportando su punto de vista. ¿no? Y le emplazamos, yo creo, para una próxima vez porque nos da para más esto. Claro, estamos... sí, la es, que es, un... ¿Eh? es un tema del que se pueden extraer aquí sí, sí. <ríe> un
2: montón de, nos, de da para, nos
0: da para mucho. No sé si queréis decir algo de, así de despedida uh... y ya despido yo el vídeo finalmente. Bueno, eh, por mi parte, nada, simplemente
2: también darle un abrazo a Fernando. Espero que se recupere, que se ponga bien también a Soriano, a que también se le quiere, y te lo digo de verdad, con todo mi cariño, espero que esté bien, y que le vaya todo bien, uh -huh. y, y nada, eso, ha sido un gustazo, muchas gracias Rafa, y, y me uh -huh. ha encantado esta charla, la verdad que está muy bien. Uh -huh. mm. Sí, no,
1: igual, muchas gracias, disfrutándolo igual, Fernando este, se extrañó, aunque yo venía muy nervioso, porque yo dije, no, yo qué voy a decir junto a Fernando, yo no, 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 yo ayer no podía dormir y estuve este, repasando y les digo, sí, así me puse a... Me vi un montón de conferencias toda la semana, o sea, estuve mientras pintaba, pero sí estuve metidazo preparando esto, pero ya al final me sentí mucho más relajado también por eso. Pero bueno, esperemos que se mejore y ya este, igual este, que regresen los cuatro tradicionales porque pues ellos ya lo, lo, lo manejan bien. O sea, yo de repente aquí puedo venir de invitado. Oye,
0: sí,
2: no. eh, bueno, sí, por mi parte decir que a mí me encanta contar contigo, César. ¿eh?
0: Y yo creo que bien. hemos, sí, vamos, hemos tenido una charla estupenda, la verdad. Yo creo que a mí se me ha pasado el tiempo volando. Eh, y creo que hemos tocado temas interesantes o curiosos. Eh, yo no sé cuántos mensajes hemos tenido, pero había un montonazo de, mm. de gente comentando por aquí y demás. Y que, con lo cual, pues oye, eso significa que el tema interesaba y que alguna de las cosas que hemos dicho pues también ha, ha, generado, a... ha generado debate, que es lo que importa, ¿no? Que, que la gente pueda claro. sacar alguna conclusión de las cosas que decimos, de, de, de acuerdo o en desacuerdo. No mm. importa. Bueno, a mí solo me queda agradeceros que hayáis estado, de verdad, yo eh, y sobre todo la disposición que habéis tenido eh, para, para estar aquí y bueno que hayamos tenido esta charla. Eh, echamos de menos al doctor Soriano, es verdad que he contactado con él, pero finalmente eh, pues no podía porque me parece que le coincidía una clase de un curso que daba él esta mañana y entonces no podía, no podía eh, acudir. Y nada, pues a Fernando, por favor, que se recupere cuanto antes, que queremos que queremos tenerle lo más pronto posible entre nosotros. Sí. Bueno, pues un abrazo a todos. Voy a mandar un saludo a Manuel otra vez, que, que era este vídeo era para él. ¿Eh? y estaba dedicado a, a él, y oye, nos emplazamos a lo mejor, yo qué sé, con 35.000, por ejemplo, o incluso algo. Oye, enhorabuena, ¿eh? En otro ¿Cuántos,
2: canal. ¿Cuántos ya? ¿Cuánta gente está siguiendo tu canal?
0: No sé, 30, 500 o por ahí, más o menos. Bueno, pues bien, claro, eso no bien, significa que bien. todos lo vean, como sabéis, es solo un no, número. No, pero hombre, bueno, pero bueno,
2: es, es, da está, ánimo, ¿no?
0: Está bien, sí, hombre, está bien, yo estoy muy contento y jamás esperé una cosa de este tipo cuando empecé a hacer vídeos, así que... Enhorabuena, pues muy, muy bien. Bueno, pues no os vayáis, que corto la conexión, pero nos despedimos nosotros.
2: Venga. Ok. Un
0: abrazo a todos. Adiós. Un abrazo.